0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan mieli podcastia. Muutama alkusana kuuntelijoille. Jos tykkäät siitä, mitä täällä mun kanavalla tapahtuu ja haluat tukea tätä, tai mun podcastissa tapahtuu oikeastaan, niin mua kaikkein eniten auttaa se, että käy tilaamassa tämän kanavan YouTubessa, anna tykkäyksiä, kommentteja, kysymyksiä, koska silloin kun te olette aktiivisesti mukana tässä, mitä mä teen, niin se motivoi minua tekemään tätä enempää, enemmän. Podcasti kasvaa, mä saan lisää vieraita ja niin päin pois. Ja toinen käytännön juttu. Kiitoksia Puhdas Plusalle podcastin sponsoroinnista. Ja näiden puheitta menemme sitten päivän jaksoon. Ja mulla on tänään vieraana Sami Nuora. Ja miksi Sami on tullut tänne podcastiin, niin se oikeastaan lähti siitä, että Mä tätä podcastia jonkun aikaa tehnyt jo, ja sitten juttelin tuossa Suhosen Teron kanssa joskus, ja hän sanoi, että onko tämä Sami nuora mulle tuttu kaveri, että pitäisi pyytää mun podcastia. Ja mä sanoin, että en, en, en tunne Samia, Samia ja, tota, ja sitten laitoin vaan Sami Facebook-kaveri, Samille Facebook-kaveri pyydyin, ja Sami, Sami laittoi, että no niin, voidaan olla nyt Facebook-kavereita. Ja mä sanoin, sivusilmällä seurannut Samin touhuja siellä, Somen puolella ja huomannut että meillä on aika paljon yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja ajattelullisesti me jaetaan aika paljon samanlaisia no, ehkä maailma, samanlaista maailman kuvaa ja mä olin silloin että okei että hei että tämä tyyppi vaikuttaa kiinnostavalta halun Sami mun podcastiin ja mä laitoin pyynnön ja tässä, tässä me sitten ollaan Mutta hei Sami tervetuloa miehen mieli podcastiin
1: Terve vaan, kiitos paljon, Su- suuri ilo ja kunnia saat tulla taas tuota, puhumaan ihmisille ja kiinnostuneille, se on aina mahtavaa.
0: Haluisitko kertoa meille Sami, että et, et, miksi olet miehiä?
1: Joo, tämä on kyllä ko- kova, kova kysymys. Tuota, ö, mä sanoisin, että, että tuota, tämmönen... Niin kuin, totuuden etsiys varmaan kuvaa mua aika hyvin että lähteä vois sanoa vois lähteä liikkeelle vaikka nosto VTC iskuista jolloin mä niin havahduin semmoiseen tavallaan maailmaan, joka mua oikeasti ympäröi Et siihen asti mä olin tietyllä tavalla sanoa, että mä olin niin kuin lapsi mä elin pienessä, pienessä maailmassa Oulun tuirassa ja se mitä mä näin ja koin oli ainoa, mikä on totta ja VTC-iskut oikeasti vasta havahutti, mutta miettimään, mikä tässä maailmassa on niinku vikana, missä, missä on menty pieleen, miksi tällaista tapahtuu ja sieltä, sieltä mä oon sitten lähtenyt sitten, tuota noin niin, en ole käynyt koskaan akateemista puolta opiskelemassa, että oon on niinku käynyt Peruskoulut ja lukio ja ammattikorkeakoulussa opiskelin musiikin tuottamista ja sitten olen niin yrittänyt navigoida tässä hullussa maailmassa ja ihmetellä, että, että niin kuin miten me ollaan niin sekaisin. Että onko mä sekaisin, onko suomalaiset sekaisin vai onko kaikki kansat sekaisin, onko tämä jakso ihmiskunnassa nyt joku sellainen, että niin kuin nyt ollaan jonkun aikaa sekaisin. Vaan ollaanko me oltu ihan aina sekaisin, vaan niin mikä hemmetti tässä oikein mä. Ja sillä tiellä edelleen, että tuntuu, että niin kuin nyt kun on 40 tai 41, niin on alkanut niin vähän kirkastua se, että miten, miten mä, mikä on sellaista tietoa, mihin mä luotan ja millä perusteella. Että on tullut tavallaan vaihdettua myös mielipidettä matkan varrella. Aika isoissakin asioissa tietyssä mielessä, että, että tuota noin, niin se lähtökohta on ollut, ollut monella tapaa hyvin erilainen, kun, mihin on nyt sitten päätynyt. Jotain tiettyä yhdenmukaisuutta, että olen aina ajatellut, että, että maailmassa on niin epäoikeudenmukaisuutta ja sitä meidän, pitää, meidän tehtävä on jollain tavalla sitä, vähentää sitä epäoikeudenmukaisuutta. Ja... ja tuota noin, niin, ää, että, että, että tämmöinen niin valtaeliitti esimerkiksi pääsee muodostumaan maailmassa eri aikakausina. Ja mä olen tavallaan kokenut olevani aina niin kansanpuolella. Että esimerkiksi se, että mä en ole opiskellut akateemista tutkintoa, niin mä koen että mun tapaa ymmärtää yhteiskuntaa on siitä syystä jo lähtökohtaisesti vähän erilainen. Että... Mä koen olevani aina kansan puolella, mutta se ei tarkoita sitä, että mä puolustan kansaa kaikissa asioissa, mitä kansa minäkin ajankohtana edustaa. Että tavallaan mä yritän analysoida kriittisesti sekä tiedettä ja akateemista maailmaa, mutta myös kansaa, joka sitten taas omista lähtökohdistaan yrittää ymmärtää, että Miten, miten vaikka tämmöinen kuin demokratia, miten se toimii ja näin päin pois. Yritä yritän löytää jotain järkeä ja totu, totuutta tästä hullunmyllystä. Niin sellainen mies kai.
0: Miten tuollainen tota, <köhön> mies tekee täällä maailmassa tällä hetkellä? Ja mua kiinnostaa niin kuin tämmöinen aktuaalinen. Että sulla on kaiken näköisiä projekteja ja valmennuksia ja muuta. Niin haluatko kertoa meidän kuulijoille vähän, että mitä, mitä se tulee täällä?
1: Joo, no siis nyt kolme vuotta mä oon ollut yrittäjänä. Oikeastaan voi sanoa, että mä oon ollut ihan virallisesti yrittäjänä vasta vähän yli puoli vuotta, mutta mä oon harjoitellut yrittäjyyttä sitä ennen jo semmoisen kaksi ja puoli vuotta. Että silloin kun korona alkoi, vähästään ennen, niin mä aloin osuuskunnan kautta harjoittelemaan niin kuin tätä, mitä mä nyt teen. Tämä yritys on ikitietoakatemia Mä oon saanut tämän, tämän idean tästä ikitietoakate. Mä oon tätä nimeä keksinyt kauan aikaa sitten, mutta tämän idean mä oon keksinyt kauan aikaa sitten. Olisikaan se ollut vuosi 2008 tai 2009, niin mulla tuli sellainen oivallus, että mun pitää perustaa sellainen, niin kuin, sanotaan vähän niin kuin tämmöinen kansanviisausperinnekoulu, missä on luonnonmukaista elämäntavasta ja muusta tällaisesta niin kuin kansanviisaudesta, että se on tavallaan, Vaihto, se on niin kuin tietyllä tavalla vaihtoehto just akateemiselle koululle. Niin, tämä on verkkokoulu, tämä ikitietoakatemia. Ää, toki olen myös aika suosittu puhuja live-tapahtumissa ja podcasteissa, että, että aina missä olen, niin on tavallaan ikitietoakatemian edustus tietysti käynnissä, <köhön> mut niin... Digitieto verkkokoulussa on nyt esimerkiksi justiisan niin pohjoisen joogafilosofia ja havumetsien ajurveda niminen verkkokurssi käynnissä. Ja sitä ennen, mikä laitettiin pyörimään tuossa joskus helmikuussa, niin 2023, niin se oli tietäjän maailma niminen, joka keskittyy sitten ihan vaan suomalaiseen viisausperinteeseen ja tietysti sitä tietäjän maailman nimestä kuulee jo, että se pohtii niin kuin tietäjyyttä nykypäivän Suomessa. Myös ei ehkä vastakohtaisuutena akateemisuudelle, mutta kuitenkin, että siinä on kyse erilaisesta tietämisestä ja tiedon ää, perinteestä. Niin joo, sen tyyppistä. Osa, osakin yhtiön perustaja ja, ja pyörittäjä.
0: Haluisitko kertoa meille vähän tämmöisestä asiasta, kun sä jaatua nettisivuilla sun Ja Yksi semmoinen, mikä mulle niin kuin osui silmään siellä, oli sellainen lause, mikä meni suurin piirtein näin, että et, et olin ennen, ennen eri uhritarinaa ja syytin muita asioista. Ja sitten jotain tapahtui. Jolla sä päätit ottaa vastuun omasta elämästä ja lopetit lak- lakkasit muiden ihmisen syyttämisen. Mutta sä et kertonut, että mitä siellä tapahtui. Niin onko sä kertoa meille, että mitä tapahtui, että miten sä pystyit muuntamaan tämmöisen, ää, no en tiedä, voiko sä sanoa jopa maailmankatsomuksen katsomuksen muuksi,
1: Joo, tuota, mä myös kuulijoille pahoittelen, että mä tuun tässä varmaan vähän yskimää ja nenää niistämään, kun mulla on ollut tässä räkätauti nyt pidemmän aikaa päällä. Niin. <köhön> tuota, siis, äh, mistähän sitä lähtisi liikkeelle? Ehkä mä taas palaan siihen, että, että niinku mun mielestä me synnytään eräällä tavalla hyvin kaottiseen yhteiskuntaan. Että, että tietysti jotain, jotain niin johdonmukaista me koetaan, että me käydään läpi tuolla peruskoulun puolella ja näin päin pois. Mutta sen jälkeen me synnytään hyvin kaoottiseen maailmaan. Ja mä tavallaan on, mä, nyt kun mä jälkeenpäin ajattelen, niin multa on puuttunut sellainen niin kuin, ä, iso isähahmo, mikä ei tarkoita sitä, että en arvostaisi vaikka omaa vaariani. Vaan se tarkoittaa sitä, että musta tuntuu, että meidän koko yhteiskunnasta puuttuu sellainen niin kuin iso isähahmo ja myös iso äitihahmo. Ja, ja tuota, Mutta silloin mä en sitä tiennyt. Mä vaan niin kuin poimin niin kuin kaikki poimiin omaa maailmankuvaansa palasia sieltä täältä ja yrittää löytää jotain järkeä tähän, tähän hommaan. Tuota niin. Mutta siis se... On tavallaan se lähtökohta, mikä sitten johti siihen, että mä olin aika, aika niin kuin masentunut ja hyvin lähellä mun mielestä sellaista niin kuin alkoholismia, että, että se oli oikeastaan mun ainoa semmoinen niin valo, tietenkin rap-musiikin tekeminen ja, ja tuommoinen oli tärkeitä ja on sanonut omissa vanhoissa biiseissä, mitä tein silloin, että, että tämä räppääminen on mun ainoa henkireikä. Niin se tie, jota kuljin, tämmöinen kapinallinen tuota noin, niin, henki, niin se johti mua sitten kuitenkin tosiaan aika synkkään ja vähän semmoiseen niin kuin umpikujamaiseen paikkaan omassa elämässä. Ja mä kaiken lisäksi sitten, niin kuin siitä taiteesta ja musiikista ja tämmöisestä halusin tehdä oma ammattia. Mä lähdin ammattikorkeakouluun opiskelemaan musiikin tuottajaksi, ja mä niin kuin pistin tavallaan, musta tuntuu, että mä pistin kaikki kortit niin siihen, tai kaikki, miten se sanotaan, kaikki mallekarkit kaikki pistin siihen yhteen kuppiin, että tää on nyt tämä mun mahdollisuus, että tuota, tämä on joku, mitä mä, mistä mä oikeasti tykkään, ja että jospa musta voisi tulla menestyvä musatuottaja, ja mä pääsin samalla lähteä vähän huonoista piireistä pois, omalta paikkakunnalta Oulusta ja mä menin sinne virroille opiskelemaan ja ja se ryyppääminen ja kaikki jatkuu siellä tietysti, mutta monella tavalla myös elämä parani, mutta se koulu näytti mulle sen, että ei musta olekaan musiikin tuottajaksi, että että, tää on liian pieni maa ja tämmönen räppäri tyyppinen, että mä en ole lahjakas muusikko muilla tavoilla varsinaisesti. Kyllä mä yhä hyvää musiikkia tuotin toki, mutta mä ymmärsin, että, että mä en löydä sitä tietäni niin tätäkään kautta. Että et musta ei oo tähän kilpailuun, mitä se on näin pienessä maassa. Ja, ja mä niin päädyin sellaiseen umpikujaan, että mä oon nyt kaikki laittanut likoon. Kaikki paukut, mitä mulla on, mä oon laittanut likoon. Ja kaikki on johtanut niin askel askeleelta. Et tietysti mä mietin, että on, missä mä oisin voinut lähteä eri suuntaan. Oisinko mä voinut tehdä asioita toisin. Miten, miten mä oisin voinut Pelastaa itteni siltä, että mulla on nyt tämmöisessä tilanteessa, tuntuu se niin kuin opintolainan määrää, kaikki aivan liian suurelta. Ja, ja mä niin kuin, siis mä, musta tuntuu, mä, mä muuten, mä oon välikommenttina, että mä oon usein, mä kertonut kauheasti näistä asioista podcasteista, podcasteissa, koska musta on tuntunut, että eihän mun tarina ole kauhean mielenkiintoinen, mutta että se mitä, niin kuin mun oikea asia on tärkeämpi, mutta mä nyt aina huomaan enemmän ja enemmän miten tavanomainen tyyppimä on miten paljon meillä on Suomessa miehiä jotka jollain tavalla käy saman tyyppisen ajautumisen esimerkiksi just tässä kaotisuudessa missä me eletään no joka tapauksessa että mä aloin, aloin kokea että mulle ei ole mitään mahdollisuutta enää mihinkään että mä voin, voin niin kuin Vähän aikaa jaksaa vaikka jossain kaupan kassalla, mutta sitten niin tämä oli se mun strategia, minkä, ainoa strategia, minkä mä näin, että mä sitten puoli vuotta, kahdeksan kuukautta, mitä se onkaan, minkä jälkeen sitten, jos mä saisin niin potkut, niin mä voisin päästä liiton päivärahoille. Et sen pidempään mä, mun pää ei kestä sellaista duunia enää. Ja, ja sitten mä niin Ajattelin, että ehkä mä voin muutaman vuoden kikkailla sillä, että mä oon välillä töissä ja sitten pääsen, pääsen tuota, tai niin kuin työttömyyspäivärahalle ja sitten ehkä taas menen töihin ja ryyppää ja elän sitä elämää, kunnes sitten mä niin näen, että mun tie tulee loppuun siihen, että mulle käy jollain tavalla huonosti. Että ehkä mä päädyn ojan pohjalle tai ehkä, ehkä mut hakataan hengiltä tai muuta, että oli nuorempana, oli vähän tämmöistä niin kuin katu Katujengi-hommaa ja muuta tappelua ja siellä välillä viuhkuu kuukot ja en itse ole ketään huiskinut, mutta niin kuin mua kohtaan. Niin, niin ajattelin, että joku semmoinen varmaan siitä sitten seuraa. <köhön> mutta tämä mielenkiintoisella tavalla tämä niin kuin umpikujaan ajautuminen, mä näen, että ihmisellä on siinä niin kuin ehkä kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että se päättää päivänsä niin oma, oman käden kautta. Tai sanotaan kolme vaihtoehtoa. Päättää päivänsä oman käden kautta, tai sitten antaa sen mennä niin kuin sinne väijämättömään kohtalonsa kiljalleen. Mutta se mitä mulla kävi oli, että mä yhtäkkiä niin kun, mä luin Anthony Mellon havahtumisen. Mun kaveri suositteli mulle Anthony Mellon havahtumista, kun se kuunteli sitä mun valitusta siitä, että, että miten perseestä kaikki on. Ja ja tuota, kun mä luin sen kirjan, niin mä koin havahtumisen. Mä, koin, mä oivalsin sen, että mä en olekaan mun mieli. Ja, ja mä en olekaan ne tarinat. Elämä ei olekaan ne tarinat, mitä mä kerron mun omassa mielessä. Ja mä sain siihen niin suuren tämmöisen, niin kuin, miten se sanottaisiin etääntymisen. Siihen narratiiviin, jota, siihen valitustarinaan ja uhri-tarinaan, mentaliteettiin mitä mä kerroin itselle itsestäni ja maailmasta ja siitä, miten me ollaan tämmöisiä altavastaajia ja me ollaan tämmöisiä räppäreitä ja kaikki se, mitä oli omaksuttu tuolta hop musiikin kautta, mitä niistä Ja tuota, mä aloin miettiä asiaa ihan uudella tavalla. Mä aloin niin myöntää itselleni, että mä en ole kantanut vastuuta mistään. Mä aina syytän kaikkia muita. Että niin kuin, mä oon itse aiheuttanut itselleni ihan kaiken, koska mun asenne on koko ajan huono. Koska mun asenne on koko ajan uhriasenne. Että mä en voi päästä. Siitä mihinkään muuten kuin muuttamalla täysin mun elämän asennetta ja muuttamalla niinku ihan totaalisesti sen, millä tavalla mä kannan vastuuta itsestäni ja, ja omista valinnoistani ja omasta elämästäni. Mä enää muista vielä, kun mä istuin mun asunnossa, jossa tämä oli vähän eri tilanne jo, mutta kuitenkin samoja keloja, mitä siitä De Mellon kirjasta lähti. Siitä lähti siis tosi iso muutosprosessi, mutta muistan esimerkiksi tämmöisen, kun mä havahuin aamulla siihen, kun mä istuin mun huoneessa ja katsoin kaikkia niitä esineitä ja kaikkia, ja niissä oli niinku se vanhan, vanha Samin tarina niissä tavaroissa. Ja mä tajusin, että joka ikisen tavaran mä oon ihan itse jostakin sinne roudan. Ei kukaan on niitä mulle sinne roudannut, mä oon roudannut sinne. Ja mä oon samalla lailla hankkinut kaikki mun koulutodistukseen, kaikki ne numerot. Mä oon samalla lailla hankkinut kaikki ne ihmiset, maahan hankkinut ne mun asunnot, maahan hankkinut ne mun kaikki ratkaisut. Mä oon mennyt kaikkiin niihin paikkoihin, mihin mä oon mennyt. Mä oon reagoinut kaikkiin niihin tilanteisiin, mihin mä oon reagoinut. Niin oma valinta. Kukaan ei tule pelastamaan mua tästä. Ja ja siitä, siitä niin kuin lähti sitten Tali oikeastaan vuosi 2009. Ja silloin mä aloin niin kuin tulla ulos tästä, niin koko siitä maailmankuvasta, mikä mulla oli. Ja mä aloin miettimään asioita sellaisesta näkökulmasta ikään kuin, että mistä me ihmiset niin kuin ylipäätään ollaan. Esimerkiksi ruokavalion kannalta ja kaikesta tällaisesta näitä. Ja mä aloin niin kuin miettimään sitä, että mä aloin esimerkiksi viettää aikaa metsässä ja miettimään sitä, että meidän esivanhemmat, joskus muinoin kuin ne vaelsi Suomeen, niin mitä niiltä on vaatinut se, että ne pystyy vaikkapa selviämään ensimmäisten hallahöiden keskellä. Kun sun pitää hankkia ruokaa ja sun pitää hankkia polttopuita ja sulla pitää olla suojaa ja kaikkea tällaista näin. Ja Siinä mielessä mä mun ajattelussa ikään kuin palasin todella juurille. Ja mä aloin vertaamaan, tämä on hyvä, tämä yksi historioitsija Teemu Keskisarja sanoi silloin tämmöinen podcast-jakso, missä se on siis Suomen arvostetuimpia historioitsijoita, niin se sanoi silloin sellainen jakso, minkä nimi on, että historia on kärsimyksen suhteuttamisen instrumentti. Mä lainaan tuota aika usein nykyään omassa puheessani, että historia on kärsimyksen suhteuttamisen instrumentti. Mä voisin sanoa, että niin kauan kuin mä ajattelin, että historia ei ole kärsimyksen suhteuttamisen instrumentti, vaan jokaisella aikakaudella meillä on niin kuin omat haasteet. Ja näin se on osittain totta, että meillä on omat erilaiset haasteet jokaisella paikakautta. Mutta toisaalta just se tämmöinen niin relativistinen, Ajattelu, suhteellinen ajattelu tuossa asiassa jo oli johtanut mut harhaan. Mun piti lähteä ajattelemaan asioita niin kun objektiivisemmalla mittareilla. Silloin mä aloin löytää itsestäni... Niin kun Myö, tietenkin myötätunto. Mä yleensä mä ensimmäisenä selittää, kuinka paljon tällaista kurinalaisuutta mä Mutta Nyt mä aloitankin siitä, että mä voin löytää myötätuntoa itteeni kohtaan. Että mä voin ymmärtää, miksi mä oon niin sekaisin mä voin ymmärtää, miksi itse asiassa koko maailma on aika sekaisin. Ja, ja mä myös löysin sitä kurialaisuutta. Mä voin vaatia iteltäni erilaisia asioita. Mä voin vaatia iteltäni kurinalaisuutta edes jossain sanotaanko vaikka edes jossain, ja, ja, tuota, ja vaikka mulla olisikin ollut jotain va- hyviä vaatimuksia itseäni kohtaan jo sitä ennen, niin se kuitenkin muuttui, että minkälaisissa asioissa mulla oli siitä eteenpäin niin jotain rotia, jotain vaatimuksia itseäni kohtaan, ja myös, että kuinka ankaria ne oli. Mä myös koen, että mä en ole ollut itseäni kohtaan liian ankara, Monesti kun aletaan puhumaan kurialaisuudesta, niin ihmiset luulevat, että kyseessä on jotain itsensä ruoskimista. Ja tämän en minä koe sillä tavalla. mä koen, koen sen enemmänkin strategian, elämän strategian kehittämisenä. Mihin suuntaan mä haluan viedä elämään? Mikä on mulle arvokasta? Ja mitä ylipäätään on arvo? Miten asioille tulee arvo? Me en muista, kuka tämän sanoi, mutta tämä tuli jossain vastaan myös, että nykyihminen tietää asioiden hinnan, mutta nykyihminen ei tiedä minkään arvoa. Niin, mä niin kehittää omaa arvoteoriaa myös. Ja, ja tuota, sieltä hiljalleen, mä en tajua muistaa edes enää, mikä oli se alkuperäinen kysymys, eikö se oli se, että mitä mulle niin tapahtuu, mutta... Näin, näin vo, voisi sanoa, että se oli semmoinen niinku mystinen kokemus omassa mielessä, että voi verrata vaikka siihen, että luulin ensin, että mä oon mun kädet, mutta sitten huomaa, että ei kun hei, näähän onkin niinku osa mun kehoa. Niin vähän samalla lailla mä huomasi, että mieli on osa mun, osa, on niinku työkalu, se on vähän niinku raaja, mutta mä en oo mun mieli. Ja että mä pystyn ohjaamaan mun mieltä, mä pystyn valitsemaan mun maailmankuvaa, mä pystyn valitsemaan mun arvot, mä pystyn valitsemaan, miten mä suhtaudun kaikkeen siihen, mitä mun elämässä on jo tapahtunut. Jäänkö mä niiden kokemusten alle sellaiseksi uhriksi vai otanko mä ne ikään kuin oppiläksyynä, joista mun pitää löytää joku järki, joku viisaus jotta mä en tee sitä samaa uudelleen ja uudelleen. Että sen noidan kehä pitää katkaista. Ja se, mitä mä olen kokenut, on se mun tietopankki Se on se mun kokemusvarasto, joka ei saa vääjäämättä johtaa mua johonkin, vaan jonka pitää olla mulle sellainen niin elävän elävä viisauden lähde. Niin se, se on se, mitä tapahtuu.
0: Oliko sulla jotain tiettyjä tekniikoita, menetelmiä, mitkä sua niin silloin puhe, puhuttui, puhutteli, sä oot, tässä mainit jo tässä, että sulla on tätä joogaa joga, sun elämässä ja muuta vastaavaa, niin oliko jotain mitä käytännössä, mitä sä teit, varjotit luit, tai jotain, mitkä sua vei eteenpäin tässä sun uudella löytymälläsi tavalla olla? No,
1: <köhön> mä kertoisin mielellään niin kun siitä, missä mä oon oikeastaan menossa nyt, että se mitä mit, niin kuin sen jonkun hyvän menetelmän ja työkalujen ja kaikkien löytäminen on mun mielestä kestänyt niin kuin aikaa, että. Ää, tai no ootas, mietitään tähän semmoinen niin kuin hyvä vastaus, joka kirkastaa, että kun meidän haastehan on juuri tämä, että, että minkä mä oon maininnut, että kun meillä on se kaos, että meillä on niin kuin monia erilaisia ajatteluperinteitä ja ideologioita ja, ja self-help-kirjallisuudessa tai jossain, niin on loputon määrä kaikkea. Että, että mi, miten sieltä löytää jotain, mikä on oikeasti kestävää ja uskottavaa. Että mä oon mennyt läpi sitä sellaista, niin kuin, että luetaan kaikkea ja yritetään löytää sieltä jotain. Mutta kyllä mä niin aika alussa silloin jo kun tämä muutosprosessi minussa lähti käyntiin, niin oivasin niin esimerkiksi sen, että tieteeseen ei voi täysin luottaa. Tiede ei anna meille johdonmukaisia vastauksia esimerkiksi ruokavalioon liittyvissä asioissa, koska se on välillä sitä mieltä, että sokeri aiheuttaa niitä sairauksia ja sitten seuraavalla viikolla iltalehdet uutisoi, että se onkin rasva ja liha, joka aiheuttaa niitä sairauksia niin totuus ei ole tämmöinen, joka vaihtuilee koko ajan. Niin mä en voi luottaa täysin tieteeseen, mutta mä myös tiesin omista opinnoista, että tieteellä on, tiede on niin kuin menetelmä, joka etsii totuutta ja siinä on niin kuin perää, että se ei aivan täysin, sitä ei voi täysin hylätä tietenkään. Mutta se idea siitä, että mikä tieteessäkin on, että on olemassa ylisukupolvisia jatkumoja, joissa kun saadaan kokeilemisen kautta, löydetään välietappeja, käsityksiä, jotka vakiintuvat. Että tämä on kestävä askelma, tämä on niin porras, kestävä porras, jonka päälle me voidaan nyt nousta seisomaan, kun me tiedetään, että, t- että tämä asia on nyt ainakin näin. Hyvin todennäköisesti tämä asia on ainakin näin. Niin Se on johtanut... Mä ajattelin, että se on tietenkin johtanut siihen, että ihmiskunnalla on paljon tällaisia tietopärinneitä. Että mulla tuli ekana mieleen kaikenlaiset intiaanit ja kaikenlaiset joogit ja kaikki muut tällaiset näin. Niin mä kehitin sellaisen tiedon siivilän itselleni. Että sen tiedon, että mikä on luotettavaa tietoa, niin se voidaan analysoida sen kautta, että jos jos se on ollut satoja tai tuhansia vuosia, Käyttökelpoinen ajatus jossakin traditiossa, jossakin viisausperinteessä, vaikkapa kiinalaisessa tai intialaisessa viisausperinteessä. Jos se tieto toinen kohta on, että jos on tieteen mukaan myös validia, modernin tieteen mukaan, niin se, se lisää uskottavuutta. Tietenkin voidaan palata tähän ensimmäiseen vielä ja täydentää niin, että jos monet eri viisausperinteet on päätyneet samankaltaisiin ajatuksiin. Ja sitten vielä moderni tiede. Ja sitten vielä se, että se käy järkeen. Mun järkeen. Ja sitten vielä se, että se käytännössä toimii elämässä. Että mä saan sillä jotain hyödyllistä aikaiseksi. Niin tämmöinen neljän, neljän kohdan tiedon siivilä, jota mä haluan käyttää. Ja sitten sitä kautta niin mä ensin tutustuin taolaiseen ja kiinalaiseen tämmöisiin perinteisiin ja olin aika pitkään niinku niiden kanssa ja yhdistin sitä tiedettä siihen. Mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi toi Intian traditio ja ajurveda, eli, eli se tarkoittaa elämäntiede, se on sanskriittia. Ajurveda tarkoittaa elämäntiedettä ja se on joogan sisartiede niin alkoi niin toimia mulla kaikkein parhaiten, että, että se kiinalainen filosofia oli ikään kuin, niinku olisi yrittänyt asettaa, asentaa tuota tuohon ö, johonkin PC:hen, olisi yrittänyt asentaa Applen ohjelmisto, ne ei ole yhteensopivia, tai en tiedäkö ne nykypäivänä, en, en ole tieto IT-ekspertti, tai toisinpäin, että yritetään asentaa Applen koneeseen joku Microsoftin tai jonkun, niin ne ei ole yhteensopivia, niin... Mutta sitten tämä Intian perinne oli niinku yhteensopiva mun oman ajattelutavan kanssa. Ja <köhö> mä oon muuten puhunut myös tällä tavalla, joskus minä haluan heittää tämänkin tähän koristeeksi tähän tarinaan, että tuota, ihmisillä on niinku mie- mielen geometria. Että esimerkiksi suomalaisilla on niin oma tietty geometria, joka tulee suomen kielestä, joka jäsentää meidän mieltä ja tietoisuutta. Ja sitten erilaiset filosofiat ja ajatteluperinteet on myös geometrisia rakenteita. Niin ne kaikki ei niin sovi hyvin yhteen. Jos sulla on se joku oma lähtökohta, niin sun pitää sovittaa siihen se joku ajatteluperinne, joku traditio, joka sitten valjastaa sun potentiaalin käyttöön. Ja tämä tapahtuu sen, Intian tradition kanssa. Ja mä myös silloin ajattelin, että okei, suomalaisessa maailmankuvassa ja intialaisessa maailmankuvassa täytyy olla jotain yhdenmukaisuutta, jota ei löydy esimerkiksi kiinalaisesta maailmankuvasta niin helposti. Ja mä yhtä aikaa olen nyt opiskellut sillä tavalla, että mä olen opiskellut ikään kuin tiedettä niin hyvin kuin tämmöinen tavanomainen ihminen pystyy sitä opiskelemaan, siis ei akateemikko. Ja sitten Uh, Intian jooga kautta ajurveda tietoperinteitä ja sitten suomalaista viisausperinnettä, suomalaista mitologiaa, Suomen historiaa ja näin päin pois. Niin tuota, se on ollut mun menetelmä, että se on hirveän vaikea, haastava menetelmä. Mun vastaus tämmöiset, mitä työkaluja mä käyttänyt, käyttänyt, niin ei ole se, että että tuota, niin mä oon istunut vaan alas ja sitten mä oon sanonut jotain taikasanoja ja mä oon tehnyt sitä nyt 15 vuotta. Et se ei ole niin ollut mun juttu, vaan mun juttu on ollut tämmöinen. Mä tavallaan oon kyllä varmaankin kolannut jotain polkua tässä. Mä oon niin kuin, koen, että mä oon aurannut uraa ja se on ollut hemmetin haastavaa. Ja mulla ei ole ollut sellaisia niin selkeitä oppiisi kauheasti, että mulla on pitänyt poimia niin sitä tietoa monesta eri lähteestä, niin näin.
0: Siitä minulla heräsi kymmeniä ajatuksia, tos, mitä sä sanoit äsken, mutta mä ajattelin, että voisi olla ehkä hedelmällistä tästä avata keskustelun, missä me tuossa puhuttiin ennen, ennen tota, nauhoituksen aloittamista siitä, että miten on mahdollista navigoida näiden eri viisausperinteiden Välillä. Ja mun mielestä kuvasti hienosti tuota mielen siitä, että me täytyy olla tietynlainen niin kyky tai edes kapasiteetti sisäistää jotain, jotain uusia filosofioita, ideologioita, ajatuksia, mitä, mitä, mitä ne onkaan. Ja kun avaa tämän uushenkisyyden laatikon, Pandoran laatikon, niin sieltä tulee aivan kauhea määrä kaiken näköistä, ja mä uutsun tätä sellaiset sillisalaatiksi, jossa on, on timantteja mukana, mutta mun kokemuksen mukaan siinä on 95 pinnaa, no, sontaa. Ja minkä takia mä sanon sen näin, on sen takia, että, että mun kokemus on se, kun mä oon paljon ihmisten kanssa jutellut ja ihmisten kanssa, ketä tässä pyörii näissä ns niin Mulla on se kokemus, että suurin osa ihmisistä lainailee itselleen sopivia filosofioita sikin sokin ymmärtämättä niin kuin niiden juuria. Et kun meillä tulee joku tyhjä paikka, niin hei, me napataan tuolta Intiasta vähän Chakra-juttuja, sitten napataan tuolta vähän amerikan jotain muut juttuja. No hei, tuolla olikin tuollainen teosofinen juttu, niin sitten kaikki vaan... Niin kuin heiluu siinä ilmassa, ja mulle se näyttää aika kaoottiselta henkilökohtaisesti. Ja, mulla on, mä, ja kysyn sinut tähän kysymykseen vielä kohta. Mä sanon vielä yhden jutun. Mulla oli toi Ari-Pekka Skarpoli joka on tämmöinen psykologia, joka sinänsä on tässä samassa kentässä. Hän, hän paljon joka filosofiaa ja erilaisia filosofioita yhdistelee. Me keskusteltiin hänen kanssaan linseistä ja siitä, että meillä on erilaisia linsejä, minkä kautta me katsotaan maailmaa. Ja sitten meillä on esimerkiksi juuri tämä joogan linssi, joogafilosofian linssi, minkä kautta me voidaan katsoa maailmaa, tai sitten tämmöisen länsimaisen niin kuin, filosofian linssi tai tieteellinen linssi. Ja sitten se ongelma on se, että me sekoitetaan sitä, että minkä kautta me katsotaan tätä maailmaa. Jos me laitetaan ne kaikki vaikka rympätään nämä kaikki filosofiat yhteen ja koetaan saada joku selko tässä maailmassa, se näyttää tosi kaoottiselta. Ja se taito on siinä, että me pystytään niinku vaihtamaan tietoisesti niitä linssejä. Että okei, että mä katson vaikka like itse jotain asiaa, niin mä voin katsoa tämän joogan kautta tätä. Mutta sitten kun mä siirryn johonkin toiseen vaikka keskustelemaan jostain muusta asiasta, niin se joogafilosofia ei palvele mua siinä. Niin miten sä tämän kaiken tiedon kompleksisuuden ja sen, että kaikki tulee tässä samaan aikaan, niin miten sä näet sen, että miten me voidaan löytää niitä asioita, mitkä on tosiaan, ja miten sä itse navigoit tässä sillisalaatissa?
1: No, ilman sitä, että mä löysin eheän viisausperinteen, niin mä en olisi pystynyt navigoimaan tässä sillisalaatissa. Mä en, mä en ymmärrä, miten muuten mä voinut sen oikeasti tehdä. Että sä kuvaat todella hyvin tuota ongelmaa. Me, mä oon niin esimerkiksi nähnyt usein, ää, miten niin kun, tämä johtaa, tämä sillisalaatista, niiden kirsikoiden poimiminen niin siihen, että ihmisistä tulee jollain tavalla moraalittomia mun mielestä. Ja niin siinä New Age-skenessä tapahtuu asioita, joita en voi allekirjoittaa. Ja en koe samaistumista niin moniin asioihin siinä skenessä. Että, että tuota noin niin, mulla on niin hälytyskellot luontaisesti soinut, mutta mulla on myös aidosti, Sisäisesti herännyt niin kiinnostus ja viehätys silloin heti alussa siihen, että mitä on kestävä tieto, mitä on sellainen tieto, mikä <köhön> ei niin vaihtele mielipidettään. Ja, ja tuota, jotenkin mulla on ollut myös aina, mulla on ollut alusta asti sellainen, äh, silloin joku tehtiin Oulussa räppiä ja näin päin pois, niin mä oon niin hyljeksinyt sellaista ajatusta, että elämä on vaan jotain ihanaa. Et mä niin tiedän, että elämä ei ole vaan ihanaa. Elämässä, niin mä en voi luottaa sellaiseen traditioon tai filosofiaan tai maailmankuvaan, joka tarjoilee jotain, jotain joka vaaleanpunasta enkelipölyä tai jotain pelkästään. Se on heti mä tieten, että okei, tämä ei ole varmastikaan koko totuus. Niin tuota, ainoa, niin ainoastaan eheä johdonmukainen, Koko ajan johdonmukainen filosofia on ollut mulle se, joka on saanut mut kulkemaan läpi siitä hämmennyksestä ja sekamerskasta ja näinpäin. Niin mä koen. Se, se on no. niin kuin hyvin ykselitteinen vastaus. Mä ymmärrän, että joskus kun mä annan tämän vastauksen, niin ihmisen, se ei oikein niin kola ihmisille, tai se ei, koska se vaatii hyvin usein sitä, että mun pitää... Kysealaistaa esimerkiksi se, mitä mä oon mun sydämen ääniksi, mitä mä luulen mun sydämen ääniksi. Mä luulen, että mun sydän sanoo, että mun pitää nyt tehdä noin ja näin. Ja se traditio sanoikin, että tässä kohtaa kannattaisikin miettiä, että tässä voi olla kyse jostain muusta, että ehkä se ei olekaan sun sydämen ään. Ja, mä, ja mä, oon tehnyt, mä oon tehnyt niin paljon virheitä, mä oon, siis, koska se haastehan on se, että oikeasti tavallaan meidän täytyy kuunnella meidän sydämen. Mutta mistä me tiedetään, milloin se on meidän sydän, joka puhuu? Milloin se, ei ole, milloin se onkin joku meidän trauma, joka puhuu? Ja, ja kun mä oon itse tuota, tehnyt sellaisia niin virheitä, eihän ne oikeasti ole virheitä, mutta mä itse tehnyt sellaisia, että mä oon niin kokenut sydämen kutsun johonkin paikkaan. Mä oon, mä oon niin ollut sillä, että ei vitsi, nyt mun sydän heräsi niin tälle asialle, että jumalauta, mun, nyt mun pitää mennä tuohon suuntaan elämässä. Ja sitten, kun mä meen siihen suuntaan, niin se mun ää, toiveikas, mutta virheellinen ajattelu paljasti. Ei jumalauta, mä tein virheen. Että voin mä niinku aina kääntää sen tietysti niin, että... Ja, et siinä on se puoli myös, että ei me tavallaan tehdä virheitä, vaan me opitaan niistä virheistä, niin siinä mielessä ne on virheitä. Niin okei, me oon tällä tavalla oppinut, että me ei voida ajatella, että meidän sydän on se, joka puhuu täällä, vaan ne on usein meidän praudina, ne on usein meidän lapsellisia toiveita ja näin päin. Myös. Ja jos joku ei anna meil, haasta meitä löytämään kurinalaisuutta, niin me ollaan taipuvaisia menemään sinne, missä on kivaa ja helppoa ja Me valitaan niitä kivoja juttuja ja me ei haluta katsoa niitä epämukavia asioita. Ihminen on luonteeltaan taipuvainen menemään mieluummin mukavuusalueelle kuin todelliselle epämukavuusalueelle. Mä voin sanoa, että että sellaisen aidon tradition ohjaamaa polkua kulkeminen on usein hyvin epämukava. Ja sä joudut hyvin usein olemaan oikeasti tosi yksin sun näkemyksensä. Ja sä joudut oikeasti tavallaan luottamaan siihen traditiin. Siis sillä, että mä myös kyseenalaistan mun, mun perinteen. Mä joudun koko ajan kyseenalaistamaan Niin kuin mä sanoin, että mä tutkin sitä, että onko, mitä se viisausperinne sanoo, mitä tiede sanoo, käykö se järkeen ja toimiiko se elämässä käytännössä. Mutta mä huomaan, että hyvin usein se viisausperinne, jonka kanssa mä olen päättänyt lähteä kulkemaan, ja se kyseinen traditio, se kyseinen opettaja ja ne kyseiset opettajat, joita mulla on siellä ollut, niin siellä on hyvin johdonmukaisia vastauksia. Niitä on tosi vaikea löytää siitä sillisalaatista. Mä oon että aivan mahoton pöytä. Niin tuota, jep. jep, kysy vaan.
0: Mulla tuli itsellä mieleen semmoinen, että et miten mä oon niinku navigoinut tässä, tässä, joka vähän liippaa ehkä jotenkin sunkin tekemisiä, et Mä olisin ollut tosi paljon mukana kaiken näköisessä New Age-maailmassa monessa, monessa paikassa ja etääntynyt siitä tässä lähivuosien aikana todella voimakkaasti. Ja mus tuntuu, että siinä on auttanut muutama asia siinä, että mikä auttaa minua navigoimaan. Yksi oli sellainen kirja, se oli tuota Brad Warnerin Hardcore Zen. Ja mä joskus harjoitin sen meditaatioon Tota, Brad Warnerin kirja oli sillä hauska, että, että si, siitä jäi mulle mieleen sellainen, ei <köhö> hauska, mutta siitä jäi ajatus mieleen, että Mikael tulee Chenistä, että, että jos etsitään jotain valastumista tai mitä vaan, niin no oikein se tarina meni näin, että hän koki valaistumisen meditaatiossa ja hän meni opettajansa luo, hei opettaja, opettaja, nyt mä koin sen valaistumisen, se opettaja kysyä, että tota, okei, koska se oli että viime viikolla, että, okei, että, no onko se nyt ei, mutta siis kuuntele nyt, kun se oli se, mä koin sen viime viikolla se oli tällainen ja tällainen ja tällainen. Se opettaja kysyi, että niin, että onko se nyt? Ja sitten se vaan koittaa selittää, että ei, 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 kun sä et ymmärrä nyt, kun mä koin sen valaistumisen silloin viime viikolla. Ja sitten siinä kohtaa se napsahti silloin äijälle, että niin, se ei ole nyt tässä. Mikä se sitten on? Mikä se merkitys on, kun se ei ole tässä? Ja se koko kirja oikeastaan se pinpointtaa siihen, että jos se ei ole tässä hetkessä havainnoitavissa, niin se ei ole totta. Joka on niinku tämmöinen Tsenin niinku tietynlainen ydin, joka auttoi mua navigoimaan siinä, niin kuin kun kuuntelee kaikennäköistä liirum laarumia, ka- kaikesta mahdollisesta. Ja sit jos mä katson, että et, et koenko mä nyt tässä tämän asian näin, niin suurin osaksi vastaus on, että en koe. Ja sitten mä voin jättää se. Ja toinen on tietysti, sit, mitä, mihin säkin olet koskenut, niin advaita vedantani, niin Minulla oli jossain kohtaa tosi voimakas ää, veto advaita kohtaa, varsinkin Nisargadatta Maharajin kirjoituksiin kohtaa. Ja siinä on tosi voimakasta niin kuin itsensä tota, kyseenalaistamista. Minulla on neti neti tässä kädessä, joka niin kuin tarkoittaa sitä että ei sitä, ei tätä. Joka viittaa siihen, että asiat, mitä sinä voit havainnoida, eivät ole totuus joka on auttanut mulla se, että, että mä en ota itseäni tosissani sillä tavalla, just mitä sä kuvasit siitä, että, että mistä mä voin tietää, että se mun sydämen ääni on tottu. Niin siinä on aina mun sisällä itsessäni on kysymys, itsekritiikki, että mistä mä tiedän, että tämä on totta. Ja se on semmoinen, mikä on äärimmäiset vaikea polku mun se koska sit se on tehnyt vaan sen, että, että aika vähän asioita on totta, mitä mä voin tehdä, mihin mä voin niinku täysin luottaa. Ja mun ongelma on ehkä enemmän ollut se, että, että minulla on ollut vaikea ylipäätänsä löytää asioita, minkä, mihin mä voin täysin luottaa ilman mitään niinku epäilyä. Ja mulla on kaiken näköisiä omi projekti, mitä mä oon laittanut eteenpäin, mutta joka kerta mulla tulee se super itsekritiikki siitä, että voiko mä täysin seisoo tämän takana vai en. Miten sulla itsellä, kun sä usein alat itseäsi, itseäsi, niin palataan vielä ehkä vähän takaisin siihen, että mistä sä löydät sen tuntuman? Tai mikä se on, että sä puhuit niitä askelista, että sä askelat jonkun päällä, mikä on niin kuin, totta, mikä on solid, mikä se on nyt suomeksi niin kuin, vahtaa, kestävä Tavalla. vakaa. Miten sä itse tiedät, että sä oot semmoisen paikan päällä, kun sä oot kulkenut tätä polkua?
1: No siis viisausperinne on menetelmä sen ikuisen totuuden näkemiseen tässä nykyisyydessä. Siis sanotaan vaikka hyvä esimerkki, että mikä on maa-elementti? Niin, mä voin, voidaan, niin voidaan pohtia, että onko viisausperinteen väittämä maa-elementistä totta vai ei. No okei, okay, mikä on maa-elementti? No se on kiinteyden Ny- Nyky ihminen varsinkin justiinsa tuossa New Age-kentällä, niin se on, ja, ja niin kuin solipsismin maailmassa. Tässä New Ageissähän on tällainen ykseys filosofia kuin solipsismi. Sitä ei kyllä siellä sanota solipsismiksi, mutta se on solipsismia, joka on eri kuin advaittavia, minkä sanoin äsken. Se on monismia, mutta joka tapauksessa. Niin Tässä solipsismissa usein ajatellaan esimerkiksi, että kaikki on vaan harhaa, joten me voidaan mennä esimerkiksi seinien läpi ja muuta. Kun me vaan nostetaan meidän värähtelytaajuutta ja vaan nähdään, että kaikki on harhaa, niin me voidaan mennä tuosta seinien läpi ja, näin, ja kaikki ihmiset elää unessa, jotka ei tätä asiaa tajua. Ja sitten mä voin kysyä tällaiselta henkilöltä, että okei, no... Näyttäisitkö ja menisitkö seinän läpi? Kiitos. Niin en ole vielä koskaan nähnyt, että kukaan menee seinän läpi. Ja esimerkiksi mun tähän, tämä on siis valmennusmenetelmä, mitä mä esimerkiksi ikitietoakatemiassa opetan, niin se on sekä mun oppima- valmennusmenetelmä tästä viisausperinteestä, että myöskin mun itseni kehittämä, koska mä oon Ajurveera-konsulttina on niin kehittänyt tätä ja siellä on kaikenlaisia ihmisiä, niin minun pitää niin miettiä, että miten mä kehitan valmennusmenetelmiä, jossa ne alkaa löytää sen todellisuuden, joka kestää. Niin, tämä on yksi esimerkki siitä, että se väite, sä voit ottaa sen tutkimushypoteesiksi, onko olemassa kiinteyden periaate. Pystynkö työntämään sormen läpi kiinteistä asioista? Ja testaa niin kauan kuin haluat. Jos sinä menee tunti, niin hyvä. Jos sinä menee viikko, aivan fine. Jos sinä menee 50 vuotta, että sä haluat ainoastaan testata, onko kiinteyden idea olemassa. Ja pystytkö sä murtamaan sen? Ja missä olosuhteissa sä pystyt murtamaan? Esimerkiksi jos sulla on heikko jää, niin sä voit työntää sormen siitä jää läpi. vaikka se kevyellä voimalla se on. Kokeeltuna se on kiinteä, kun sä otat lisää voimaa ja niin sun sormi meneekin sitä läpi. Mutta se todistaa tämän väitteen, koska silloin sun sormi on kiinteämpi kuin se jää. Niin siinä on yksi tutkimusmenetelmä. Ja sitten jos sä pääset as- askeleesta yksi seuraavalle askeleelle, eli sä pääset vaikka tästä maa-elementin tutkimisesta seuraavaan, sitten tulee seuraava tehtävä. Ja sitten aletaan testaamaan, että minkälaiset periaatteet tätä todellisuutta hyvin todennäköisesti ohjaa. Jos onkin totta, että joskus joku voi mennä seinän läpi, niin näyttäisi siltä, ainakin mun kokemus on, näyttäisi siltä, että se on hyvin harvinaista. Ja jos vaikka sanotaan, että jotkut ihmiset tavoittelee sitä, ne tavoittelee sitä, että ne uskoo edelleen, että kyllä me voidaan mennä seinän läpi, niin mä esitän kysymyksen, että Millä tavalla tämä seinien läpi juokseminen antaa sun, sulle tuota elannon elämässä? Miten se auttaa sua maksamaan vuokran? Jos sä haluat kehittää sun kykyä juosta seinien läpi, niin mikä se sun taktiikka? Onko se se, että kun sä vihdoin opit juoksemaan seinien läpi, niin metkö sä sitten esimerkiksi öisin kaupan seinän läpi ja käyt hakemassa sieltä ruuat? Ja tuleeko ne ruuatkin sitten sun kans siitä seinän läpi, sä sitten tuot kotiin. Eli sä kehität seinien läpi kulkemisen kykyä, että sun ei tarvitse mennä enää töihin. Ja sä kävelet pankkiholviin ja sä otat sieltä rahaa, ja nekin tulee seinän läpi, sä tuot ne kotiin. Niin sekö se on se sun, mikä se sun realistinen unelma on, että miksi sä haluat, että tämä todellisuuden pitää olla sellainen, että sä voit mennä seinien läpi. Mitä se hyödyttää sua? Eli mä käytän todella niin kylmää, rationaalista, loogista, tapaa esittää kysymyksiä ihmiselle, haastaa niiden maailmankuvaa, että ne miettii, että mihin niiden kannattaa panostaa tässä elämässä. Siis joku kuulija voi oikeasti ihmetellä, että hä, ei kai nyt tolla tavalla kukaan ajattele, että oikeasti vakavasti miettii seinien läpi menemistä. Että se on se uni, mistä meidän pitää herätä. Niin mä sanon, että on sellaisia ihmisiä olemassa. Ja siksi, siksi mä oon myös näitä asioita joutunut miettiä niihin näitä vastauksia. Mutta joka tapauksessa niin se on askel askeleelta. Sä alat kehittää sun maailmankuvaa, sä testaat, miten maailma toimii. Ja sä alat pikkuhiljaa päätyä tiettyihin asioihin. Sä alat havainnoimaan, kuka sä oot. Ja sä alat havainnoimaan, minkälainen tämä maailma on. Ja kaikkihan meidän elämän filosofia lähtee ihmiskuvasta. Mä päästän sut puhumaan, mä huomaan, että sillä tulee paljon näitä muistiinpanojakin, kun mä höpisen niin pitkään. mutta tuota, Mä sanon vielä sen, että niin esimerkiksi mun suhde yhteiskunta. Sitten me aletaan olla jo aika kauka tästä tseniläisestä lähtökohdasta, minkä sä äsken mainitsit. Jos me aletaan, että mikä meidän suhde on yhteiskuntaan, mikä meidän asenne on suhteessa yhteiskuntaan. Niin, ja mihin suuntaan yhteiskuntaa pitäisi viedä. Niin sehän lähtee ihmiskuvasta ja maailmankuvasta. Et, jos me katsotaan kommunismia, mistä kommunismi lähtee? Ihmiskuvasta, maailmankuvasta. Jos me katsotaan vaikka kapitalismia tai sosiaalidemokratiaa tai liberalismia, mistä se lähtee? Ihmiskuvasta, maailmankuvasta. Niin mä juonnan kaiken loppujen lopuksi, tai pyrin juontamaan aivan kaiken viisausperinteestä.
0: Mulle tulee mieleen mieleen sun tavasta kuvata tätä asiaa fenomenologiaa. Tarkoitan fenomenologiaa sitä, että niin kuin tällä, mitä Heidegger ajattelee siitä, että, että meidän, meillä on, mikä on tietyllä tavalla tota, vastapaino tämmöiselle niin tieteelliselle maailmankuvalle. Että me, että meillä on jotain niin kuin lainalaisuuksia tuolla ulkona, jota me täytyy sit noudattaa. Niin taas fenomenologia puhuu siitä, että, että se mun sisäisen kokemuksen tuoma info on ainoa, ainoata, mikä on niin kuin varmaa. Että se, että mulla on joku sisäinen kokemus jostain asiasta, niin vaikka just esimerkiksi tuossa maa-esimerkissä, mitä sä kuvaat. Sulla on kokemus siitä kiinteydestä ja sä voit luottaa siihen, koska sulla on se kokemus. Mä kysyn vielä siitä vähän poraa tähän ennen kuin me mennään johonkin muuhun kuin tämmöiseen että Mä haluan puhua Suomen su, 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 suoman historiasta, mutta... Mut, oh, saanko äh, sanoa yhden väli. Koska toi,
1: puhut, on tosi oleellinen juttu. Toi on tosi oleellinen mun tietoteoriassa myös. Minusta olisi ihan kiva, siis, jos mä vaan halusin sanoa, että ei mennä joo. vielä pois tästä aiheesta. Joo, jos...
0: joo vaan. No okay. puhutaan fenomenologiassa. Siis, eli, äh, äh, mä oon fenomenologia tullut perhekonstalaation menetelmän kautta, koska se on fenomenologinen menetelmä, jonka kehittää Bert Hellinger, oli Heideggerin, opiskelija tai oppilaana. Ideana on se, että me ei selitetä menetelmää ulkosten määreiden kautta, vaan menetelmä perustuu vain siihen, että kun ihminen kokee tämän asian, me voidaan siitä kokemuksesta löytää tietynlaisia lainalaisuuksia, kaavoja, joihin me voidaan luottaa, kun me tarpeeksi usein koetaan se asia. Esimerkiksi tässä per, äh, tota, perhekonstellaation menetelmässä, kun sitä koetaa ulkopäin selittää, että, että miksi se toimii näin ja näin ja näin, niin Hellinger vastaa vaan siihen, että se toimii sen takia, kun hän on tuhansia ja tuhansia kertoja vaan kokenut sen asian. Ja sitten kun hän on opettanut se oppilailleen, niin he on myös todentaneet sen omassa menetelmässä, että se toimii näin. Ja sen arvoa ei voi kiistää, vaikka sitä ei voi ulkopuolisesti tieteellisesti selittää, että minkä takia se toimii näin. Ja toi kuulostaa tosi paljon se mitä sä kuvaat, niin samanlaisilta tietoisilta niin fenomenologisilta fenomenologiset että se lähtee täältä mun sisästäni, mun kokemusmaailmasta, ja josta kun mä tarpeeksi havainnoin mun kokemusmaailmaa ja sen ympärillä olevia kaavoja, niin mä pystyn niistä rakentamaan jonkun sortin maailman. maailmankuvan. kuulostaako tämä siltä, että mitä sä teet, vai ymmärsikö mä väärin? Joo, tuota,
1: Olpa hyvä, että avasit sen noin, koska mä en ole itse perehtynyt tähän fenomenologiaan, mutta kun sä kuvailet sitä, niin mä pääsen jyvälle. Ja mä saan loistavan mahdollisuuden nyt demonstroida vähän solipsismin ja advaittevedantan eroon. Mun nähdäkseni solipsismi on yhteysfilosofia. Ja, va, ja vaikka mä tekisin filosofisesti, tulkitsisin siinä solipsismia väärin, niin sanotaan sitä sitten New Ageiksi tai joksikin neoadvaitiksi, joksikin semmoseksi, mikä on ihan oikeasti vallitsevaa maailmankuvaa monilla tässä New Age-skenessä. Niin, ja siinä paljastuu se sen vaara, se pahin vaara, mikä siinä on paljastuu tässä nyt. Eli jos mä lähden aina vaan siitä täältä sisäkautta, se on, lähtökohtana se on oikein. Se on myös advaittava Mä voin kokea täältä näin kautta jotain, mä voin kokea mun aistit, mä voin kokea mun mielen ja kaikkea näin. Ja sitten kun me ollaan tultu siihen, että okei, meillä on kokemus minusta itsestäni, niin mihin solipsismi mun ymmärtääkseni menee, tai mihin se, se tuota New Age menee, niin se voi johtaa vaikkapa siihen, että okei, mä oon ainoa, mitä on, Olemassa. Mon Jumala. Tämä kaikki on vaan mun mieltä. Mä luon kokonaan tämän todellisuuden. Siksi siis kvanttifysiikalla jopa perustellaan tätä. Ja monet päätyvät siihen, että silloin mun pitäisi pystyä juoksemaan seinällä, mun pitäisi pystyä lentämään ja näin päin pois. Harvemmin ihmiset ehkä sitä oikeasti vie tuohon pisteeseen, mikä on siis epäjohdonmukaista. Että ei sitten testaa, että pystynkö mä lentämään, pystynkö mä menemään seinän läpi. Mutta ei. Sen sijaan ne ihmiset usein ajattelevat, että kaikki muut ihmiset, ketä me kohdataan, niin ne myös luovat kokonaan niiden oman todellisuuden, joka tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi mun toiminta saputtaa heitä, niin se on aina automaattisesti heidän ongelma. Se on heidän vika. Se johtaa solipsismi johtaa helposti äärimmäiseen narsismiin. Tämä on se kaikkein pahin juttu, mihin se johtaa. äärimmäiseen narsismiin. Ja tämä New Age-henkinen skene on hyvin usein, mä en sano, että se on aina, mutta se on hyvin usein todella narsistista. Siellä ajatellaan, että ihmiset, joista tuntuu pahalta se, että mä käytän niitä hyväksi, niitä ihmisiä, niin jos niistä tuntuu pahalta, niin se on vain niiden ongelma. Ne on tuota, noin niin vielä keskeneräisiä tässä heidän omassa ykseysvalaistumisoivalluksessaan, koska jos kerran kaikki on yhtä, niin... Eihän silloin väliä, silloin jos vaikka raiskaa jonkun tai jotain muuta vastaavaa. Jos silloin on paha olo, niin se on sen ongelma. Se ei vie, silloin vielä jotain rajallisuutta ja tällaista, käsittelemättömiä tunteita. Mä En sano siis, että kukaan ajattelee niinku ihan näin johdonmukaisesti, että noin näin tämä toimii, vaan se on se, mihin ne päätyy, koska ne ei kunnolla ajattele ja kyseenalaista sitä maailmankuvaa.
0: Ja se, sehän on niinku fakta, että uusi harva ihminen ajattelee johdonmukaisesti yli asiasta että se, se mun alkuperäinen kritiikki oli että se ei ole johdonmukaista ja sitten esimerkiksi no piireistä niin, niin seuraan semmoista sydänmagasiini podcasti missä on tämmöstä niin kristityiksi heränneitä entisiä uushenkisiä ihmisiä Tämä on ollut tosi kiinnostava ilmiö ilmiö itsessään Siinä oli uusi jakso oli tämmöistä tuttavasta kukkasuoni, ja hän jakoi sitä, että hän oli tietysti intialaisessa Asramissa, joka oli vissiin aika korkealle arvostettu Asrami kumminkin, ja sit siellä se ajatusmaailma meni niin, että, että, että just, mitä sä että, että mitä vaan se guru tekee, niin se on sulle hyväksi, koska se guru tietää, että sä, sä tarvit just sen, ja sit, mitä guru sulle ikänä antaakaan, ja sit tuli tosi intensiivisiä niin kuin väärinkäyttöä käyttöä seksuaalista hyväksikäyttöä ja kaikkea väkivaltaa. Ja kaikki ne voidaan selittää sillä, että koska guru tietää, että sun varmaan kuuluu se, että sun pitää kokea nyt seksuaalista hyväksikäyttöä tai väkivaltaa, jotta sun ego pehmenee ja jotta, jotta jotain. Niin se toi niinku ajatusmaailma johtaa tosi helposti siihen, että sä vaan niinku menetät itsesi. Sä menetät jonkun sortin niinku oman keskustasi, kun sä annat sen jollekin muulle henkilölle. Ja toi on sama ongelma vyyhtiä, että me ollaan tuotu tietynlaista niin kuin hindulaista ajatusmaailmaa, länsimaiseen ajatusmaailmaan, ne on sekoittunut kesken. Ja tässä mitä mä puhun, no ehkä myöskin siitä mitä mä yttäisin Ari-Pekan kanssa, oli siitä, että egon menettämisestä, että kun me ollaan tuotu se egon käsite hindulaisuudesta tänne länsimaille, jos, meillä, jos on ego, joka on Freudin me, tota, määritelmä asiasta. Ne on kaksi eri juttua, hindulainen ego ja länsimainen ego. Ja me lyödään ne kaksi samaa aikaa sisään koneeseen, niin siitä tulee tosi iso sekamelska, koska se, että mitä hindulaiset tarkoittaa egolla ja mitä länsimaiset tarkoittaa egolla, ne on eri asia. Sitten kun me puhutaan asiasta ymmärtämättä siitä, että mistä se edes lähtee, niin se aiheuttaa vain sekaannusta. Ja se on niinku se, se sillisalaatti, mistä me ollaan tässä puhuttu, että kun meillä, meillä ei olisi perusmääritelmiä joillekin tietyille konsepteille, niin miten me voidaan puhua samasta asiasta?
1: Jep, joo, tuota, ähm, tähän kannattaisi sanoa, no, ensin kannattaa tietenkin tunnustaa se, että tässä joogisessa perinteessä on todella paljon hyväksikäyttöä ja ja se, on siis, se ei ole hyvä asia siinä mielessä, että se hyväksikäyttö olisi hyväksyttävää, vaan se on hyvä asia siinä mielessä, että nyt me tiedetään tämänkin perinteen potentiaalinen vaara, potentiaalinen riski. Esimerkiksi podcast on ansiokkaasti tehnyt, tehnyt tästä joogagurujen hyväksikäytöstä tuota, podcast-jakson ja siitä asiasta pitäisi puhua enemmän. Että että se on niin joogan, jossa, jossa on tämä guru on niin asemassa, sillä on merkitys, niin se on, tämä on sen vaara. Tietysti joogassa on myös kastijärjestelmä, joka ei siis sinänsä ole välttämättä niin aidosti, aidosti oikeaoppinen tuota, tulkinta siitä viisaustekstin opetuksesta, vaan on en mene kastijärjestelmän yksityiskohtiin, mutta pointtina on se, että ne on tärkeitä juttuja, mitkä pitää ottaa huomioon, kun me tuodaan joogaa tänne. Ja toi, minkä sinä mainitsit, eli just se, että me ei voida kääntää joogan käsitteitä, kuten vaikka ahamkaara tai, tai avidia tai asmita tai muuta tällaisia, niin me ei voida. Kääntää niitä suoraan vaan ja ajatella, että okei, okay, no se on ego. Ja sitten me aletaankin yhtäkkiä puhumaan niinku niistä egona. Eli meidän pitää kääntää ja ymmärtää oikein ne konseptit. Meidän pitää varoa, ettei tuu mitään guru-hyväksikäyttöjuttua. Ja me ei, meistä ei kuulu tulla tuota noin, niin välttämättä tämän... Yoga jo, ei tee meistä niinku kastijärjestelmän kannattajia ja ö, sosiaalidemokratian vastustajia. Niin ne ovat ainakin sellaisia tärkeitä, mitkä... Mutta mä vielä vielä otan lyhyen puheenvuoron tämän oman tietoteorian kehittämään, mikä mun logiikka on ja mikä on sen viisausperinteen logiikka, mitä mä oon opiskellut. Eli kun mä voin nyt olla varma vaan siitä, että on olemassa, olemassa kokemus minuudesta jossakin ympäristössä. Ja tätä minuutta ja tätä ympäristöä, Koskee samanlaiset, onko se sitten, mä yritän lainata sua, fenomenologiset, mä sanoisin itse metafyysiset periaatteet. Samat metafyysiset periaatteet täällä ja tuolla. Niin, mutta mistä mä voin tietää, Otko sä totta? Se mitä solipsismi ja new age ajattelee, on että sä oot vaan mun mielessä, sä oot vaan mun mielen luomus. Tai sitten ne voi ajatella kenties, että sulla on oma todellisuus, tämä on vain minun universumi, sä oot jossain rinnakkaistodellisuudessa. Se on loputon määrä rinnakkaistodellisuuksia. Minä mä, niin olen unessa, niin mä voin tehdä täällä ihan mitä huvittaa, mä voin sanoa sulle ihan mitä huvittaa, mä voin vie sun massit ja muijat ja kaikki. sillä ei ole mitään väliä, koska tämä on vain unta. Mutta mun ajattelu lähtee taas siitä, että tämän tiedostamisesta. Että jos mä suhtaudun sinuun ja kaikkiin muihin ihmisiin tällä tavalla, niin se johtaa narsismiin. Joten mun on tärkeämpi miettiä asiaa siltä kannalta, että mitäpä jos sä ootkinto, Mitäpä jos, jos sä se... ootkin...
0: Sano vaan huomioon, että mitä jos se alkaa narsismista. Että se johda siihen, vaan se, että se, se alkaakin jo narsismista. Että sen takia päädyt sinne New Age-maailmaan. No, se, voi olla,
1: se voi olla, se voi olla. Se voi olla näin. Aivan täysin mahdollista. Mutta oli muna tai kana ensin, niin meidän pitää jollain tavalla, jos me halutaan rakentaa järkevä maailmankuva, niin meidän pitää, tässä kohtaa meidän pitää ikään kuin ottaa hyppy tuntemattomaan. Meidän pitää ottaa yksi sellainen, niin kuin, että mä en voi ikinä olla sataprosenttisen varma. Mä väittäisin näin. Mä voin ikinä olla sataprosenttisen varma. Ootko sä oikeasti olemassa? Ja onko kukaan muu ihminen oikeasti olemassa vai ei? Ootteko te myös tuntevia, kokevia olentoja, kuten minä? Vai otteko te vaan mun nerokkaan alitajunnan luomuksia, ja te olette niin filosofisia chombeja, jotka esittää yksilöitä, mutta ei oikeasti ole? Mutta jos tässä kohtaa mä otan sen uskon harppauksen, että mä alan kohtelemaan teitä, kuten te olisitte myös todellisia ihmisolentoja, niinku minäkin niin silloin mä alan käyttäytyä epäitsekkäämmin. Ja mä valitsen niin kuin tämmöisen epäitsekkyyden ja myötätunnon tien. Ja nyt me tullaan vasta siihen, mitä tantra oikeasti on. Se on sitä, että miten hemmetissä nyt me kaikki ihmiset keskenään puhutaan, sovitaan näistä rajoista ja tarpeista. Mitkä sun rajat on? Mitkä mun rajat on? Mitkä sun tarpeet on, mitkä mun tarpeet on, ja mitkä on sun perusihmisoikeudet, ja mitkä on mun perusihmisoikeudet. Eli kaikki on yhtä, on vain yksi kosminen tietoisuus, mutta siellä ykseydessä on tällaisia ihmisiä, joilla on kaikilla ihmisarvot, ihmisoikeudet. Ja nyt meidän pitää miettiä, että miten hemmetissä me eletään täällä niin, että me sorreta toisia eikä rikota toisten rajoja, eikä olla kohtuuttomia omissa vaatimuksissa muita kohtaa. Mä jätä se
0: monen monenlaiselta, ja mä ehkä halusin siitä vielä, jos me ollaan tässä teemassa, niin olko puhut, että yksi osa on niin kuin pragmatismi tuossa, ja mä tota, kuuntelin Andrew Taitin haastattelun, mistä tämmöinen psykologi haastatteli Andrew Tatea ja Tietysti Andrew Tatis voi olla monennäköistä mieltä, mutta että, että fakta on se, että hän on kyllä voimakasti kulttuurillinen ilmiö ainakin tähän aikaan. Ja, ja hän on myöskin todella älykäs ihminen, joskin ehkä moraalisesti hieman rappeutunut johonkin suuntaan, mutta että, että hän on tosi hyviä pointteja. Hän, hän, hän tämä psykologi, koitti tätä, saada sitä irti, niin tätä under niinku maailmankuvaa. Ja hän sanoi, että hänellä on tämmöinen ääripragmatismi siinä, että, että se, mikä toimii, on semmoinen, millainen hänen maailmankuvansa on. Tarkoittaa siis se, mikä toimii, että kun hän koittaa olla esimerkiksi menestyä bisneksissä, urheilussa, missä vaan, ja se, mikä johtaa sen luo, että hän menestyy, niin se on totta. Ja hän poistaa kaiken muun siitä, mikä mun mielestä se on tapa elää. En mä että se on oikeanlainen kuva kaikille ihmisille, mutta hänellä se selkeästi toimii. Hän on multimiljonääri, maailman paras potkunyrkkeilijä ollut, puhutuimmista henkilöistä tänään jonkunnäköisesti tässä päivässä meidän jossain nettiskenessä. Niin hän on täpännyt johonkin. Ja mun mielestä, että kun sä puhuit siitä pragmatismista, niin se jotenkin puhutteli mua sillä, että joo, että mä tykkään siitä, koska se, että se, että se pragmatismi tuo sen, että, että me ei voida kauheasti, se, se pragmatismi antaa tosi pienen laatikon. Että et, Henry Henri Soinymaata, me joskus juteltiin, että juteltiin aihe, jo tästä aiheesta, että se mikä toimii, niin se toimii. Tarkoitan, tarkoitan sitä, että, että jos se ei toimi, niin sitten se ei vaan toimi. Se, se tarkoittaa automaattisesti, että se ei ole tosi. Siis. Jos ajattelen nyt vaikka Ayervedan kautta tai jonkun muun perinteen kautta, että, että haluaisin saada voimakkaampia erektioita, ja siksi minun pitää syödä ää, vaikka dinosauruksen, Esinahkoja, no okei, okay. tämmöinen esimerkki, vaikka mitä sinne, sarvikuonen sarvia, niin ää, jos se ei toimi suoranaisesti, niin se ei ole pragmaattista, se ei ole totta myöskään. Ja tällä myöskin me, meillä menee se jos, se, jos me otetaan pragmatismi, käytetään loppuun asti, niin me myöskin pystytään ää, suodattamaan vanhaista perinteistä asiat, mitkä ei ole totta. Koska onhan se ihan fakta, että esimerkiksi ne kaikki 100 000 kiinalaiset yrttiä, niin ei ne kaikki toimi. Mutta varmasti siellä on osa, mitkä toimii. Ja mä tykkään siitä, että sulla oli se pragmatismi siitä, koska se tuo sulle tietynlaisen väylän, että sä et pääse karkuun siitä. Että jos sä teet jotain juttuja, juttuja mikä ei toimi, niin sillä, no miksi se sitten kuuluisi sun viisausperinteeseen, jos ne ei kerta toimi? Tämmöinen ajatus oli mielestäni. Niin.
1: Just näin. Ja siksi me, koska mä oon vasta tämän ikäinen, niin mulla ei ole kokemusta ihan kaikista asioista lähellekään, siis mitä vaikka Ajurvedassa. Niin siksi me suhtaudutaankin tutkimushypoteesina. Eli mä aina esittelen niinku tutkimushypoteesina. Siitähän tulisi uskonto, jos mä vaan väitän tietäväni, miten, miten se menee, koska se lukee jossain kirjassa. Mä voin sanoa, että vaikka joist- joistain asioista mä voin sanoa, että no ne toimii mulla. Ja sitten tää traditio sanoo, että se toimii näin. Mutta siltikään siitä ei pidä tehdä uskontoa, että sun pitää o- omassa elämässä kokeilla, toimiiko se vaikka eikö se
0: toimi? Iso ehkä ongelma tässä, jos tätä vielä niinku isompa- isompaa on niinku skaalaa, niin suurin osa ihmisistä ei jaksa kokeilla niinku asioita. Et ne haluaa niinku helpompia ratkaisuja. Tietysti ihmisille, ehkä, mitä sä ja mä edustamme, niin se ajattelu, pohdiskelu on niinku toinen luonto. Ja se ei ole kaikille, ei kaikkien tarvitse niin kuin, räknätä näitä asioita näin pitkään, pitkään. että se, se menee puoleen elämään siihen, kun miettii vaan niin elä, olem, olemuksen luonnetta. Mutta joo, se oli sivu, sivuhu, sivuhuomio tässä. Mutta hei, mä haluan kysyä sinulta Suomesta ja sun ajatuksista Su, Suomesta ja suomalaisesta perinteestä. Me ollaan oltu siellä Ay-R-Vedassa. Me ollaan puhuttu siitä, että miltä tavalla sä, sä hahmotat maailmaa, ja miltä tavalla sä löydät niitä totuuksia maailmasta, elämästä. Ja me ollaan tässä Suomessa, ja suomalainen äh, perinne, historia, niin on, on tietysti, no sanotaan viimeiset tuhat vuotta enemmän ja vähemmän ollut niin kuin, kristillisen länsimaisen ajattelun alla, ja sitä ennen ehkä se 8000 vuotta jonkun sortin niin kuin samanismin, samanistisen maailmankuvan alla. Niin millä tavalla sä oot löytänyt suhdetta tähän suomalaiseen juureen? Koska, no ehkä mä vielä jatkan se, se mun kysymyks, mistä mun kysymys tulee. Mä olen tosi paljon miettinyt niin ristinuskoa, teologiaa ja niin kuin tämmöistä länsimaista, Ajatusmaailmaa suhteessa siihen, että, että mikä on se suomalainen muinaisuus, kun, että, että miten ne löytää mussa itsessäni niin kuin molemmat jalansijaa. Koska länsimaisena ihmisenä mä ajattelen siltä tavalla, että mä en pääse kristiuskoon karkuun, koska se on niin kuin semmoinen tietynlainen, niin kuin, jos, jos mä jopa niin kuin tieteellisen ajattelun pohja on tietynlainen kristi, kristillinen maailmankuva. Ja sitten samaan aikaa mulla on niin mukana tämmöinen tietynlainen, kun mä jäsenkorjaan suomalainen kansanvarantaja, että mulla on sia, tietynlainen juuri siinä samanismissa. Niin minä olet itse niin navigoinut tätä kenttää. Tämmöisen niin länsimaisen ajattelun ja sitten tämmöisen välillä. Mä tiedän, onko tämä liian monimutkainen kysymys, mutta tota nyt, tämmöinen tuli nyt muusta ulos, niin mennään tällä. No siis tuohon on aivan loistava kysymys, mä jos just
1: mietin. Sitä, että mikä olisi ja kuulijan kannalta niin hyvä vastaus? Että siis tämä työmaa, mitä minä tavallaan tässä teen, on tietysti aivan järkyttävän iso. Että siksi tähän on mennyt ensinnäkin monta vuotta aikaa ja tämä on niinku käynnissä olevaa. Se, se on meidän al- tavallaan se, että mikä on joku niin toisaalta alkuperäisin maailmankuva. Öö, Ja vielä niin, että se tuotuna tähän nykypäivään. Niin sehän on tavallaan se iso kysymys. Meillä on on informaatiota todella paljon. Meidän pitää tehdä tiettyjä valintoja, missä kohtaa me uskotaan mihinkin asioihin. Ja tietyissä asioissa me mennään Teorian puolelle myös, että jos me ajatellaan vaikka, että mä haluan ymmärtää Suomen historiasta jotakin, niin mä en voi ikinä mennä itse sinne historiaan, todentamaan niitä. Niin tuota, meillä on esimerkiksi nämä tämmöiset kaikki saagat ja muut, jotka kertoo Suomen historiasta hyvin tietynlaisia tarinoita. Siellä on kuninkaita ja kaikkia tällaisia näitä. Ja sitten meillä on tieteellinen historia, joka lähestyy eri eri tavalla. Ja siellä pitää olla erillä todisteet ennen kuin ne voi muodostaa sitä kokonaiskuvaa. Ja tuota, jokaisen pitää itse miettiä, mihin, minkä varaan ne rakentaa. Mä itse ajattelen näin, että se mitä mä yritän tehdä, mä näkisin, että mä yritän tehdä jotain, mikä on jollain tavalla olemassa vielä 500 vuotta. Mä olla osa sitä perinnettä, joka tekee sitä työtä, jossa asioita katsotaan oikeasti isossa mittakaavassa. Ja mä uskon, että tämä tieteellinen menetelmä on se, joka kaivaa meille sitä parasta totuutta. Että valheet hautautuu ja totuus tulee esille. Ja, ja tuota noin, niin jos meillä on ollut muinaiskuninkaita, niin me tullaan löytämään sitten niitä hautoja. Me tullaan löytämään niitä kuninkaita. Niin mä en, mä en tiedä, vastaisiko tämä nyt yhtään mihinkään, ainakaan antaako se kauhean mielenkiintoista vastausta, mutta siis mä niin kun, joo, me joudutaan tekemään valintoja siinä, että mihin me uskotaan. Meillä on monia eri lähteitä. Niin kun, mä nyt lainaan jotain, tämä kuulostaa ehkä jopa vähän hienommalta, että oli vähän tylsä tuo osa tuota vastausta, mutta mä kirjoitin eilen tällaisen Facebook-postauksen, Insta-postauksen, että miten se menikään. Että Ootapas, mä otan sen oikeasti tästä kännykästä, mä luen, kun siinä oli muutama ajatus, niin mä luen ne kaikki, ei kuitenkaan ole kauhean pitkä. Se oli nimittäin tällainen näin, että ideologia, jossa mikään ei ole pyhää, johtaa rappioon. Se, mitä kukin kansa oppii vuosituhansien saatossa pitämään pyhänä, kertoo jotakin ainutlaatuista tuon kansan sielun laadusta. Kansa, joka hylkää tai häpäisee sen, mikä esi-isille oli pyhää, kulkee turmion tietä. Ihminen, jolle mikään ei ole pyhää, on hukassa. Niin tuommoinen kuvaa mun mielestä myös aika hyvin sitä kun sanoit siinä ainakin ennen podcastia alkua, että tämä suomalaisuuden sielu on yksi sellainen, mistä olisi kiva puhua. Niin...
0: Mennään, mennään hei tuohon lisää, mutta haluaisin ensin ottaa pienen kulman tähän, tähän uushenkisyyteen vielä viitaten ja suomalaiseen muinaisuskoon. Ja täällä on okay, Suomessa on, on okay, täällä on karhun kansa? on olemassa tämmöinen, tiedän, onko ne uskonnollinen järjestö vai mikä ne on, joka niinku ajattelee seuraavansa suomalaista uskoa enemmän tai vähemmän. Niin, jos mä ajattelen sitä kriittisesti ennen kuin mennään siihen Suomen sieluun, niin kun mun kriittinen mieleni on laukkaa koko ajan kriittisoida kaikkia asioita, niitä mitä tulee mun suusta ulos, mutta jokaisen myöskin muun ihmisen. Mulla on semmoinen vähän niin äärikriittisyys joku trauma niitä niin tuota, tuota, asioita kohtaan. Mutta se on tietynlainen semmoinen, että, että, että mä, kun mä katson tätä asiaa ja mä olen opiskellut suomalaista kansanparannusta muinaisuuskon historiaa, niin fakta on se, että meillä on katkennut yhteys suoraan perinteeseen. Meillä ei ole yhtään elävää linjaa suomalaisesta muinaisuuskosta olemassa Suomessa. Ei yhtään. Ää, ja sitten se, mikä mulla tulee ensimmäiseksi mieleen, okei, okay, että sitten tulee tämä karhun kanssa ja tulee muista, että me ajatellaan, niinku, okei, okay, suomalaiset oli sitä ja tätä silloin aikaisemmin. Ja sitten mä ajattelen, että onko tämä nyt taas semmoista samanlaista niinku New Age-kikkailua, että me otetaan ne tietyt asiat, mitä siellä on, ja sitten me vaan luo, täytetään ne niinku New Age-termeillä ne, mitä me ei ymmärretä tai ei olla. Niin, mitkä ei ole niin varmoja, koska meillä ei ole sitä suoraa yhteyttä. Meillä ei ole niin jossain, vaikka Ayurvedas, niin meillä on ne jookit ollut siellä 5000 vuotta suullisesti antanut sen tiedon ja sitten kirjallisesti ja sitten se on niin tässä päivässä, johon on suora yhteys. Mutta Suomessa sellaista suoraa yhteyttä ei ole olemassa, vaan meillä on tilkkutäkky erilaisia niin lönruutia, aikalaisten keräilemiin kirja- juttuja. Sitten niinku kerroit, niin meillä on tietynlaista niin historian tutkimusta ja muuta. Ja sitten... Onko mahdollista, että me siitä löydetään joku tämmöinen koherentti maailmankuva? Miten sinä näet sen? Koska mä näen siinä se tosi iso, se klassisen New Age-vaaran, että sitten se täyttyy kaikella muulla.
1: Joo, oot koko, koko mun perusduunin niin ydinongelman kuvailit äsken. Mutta yhdellä pienellä ehkä korjauksella tai erolla. En tiedä, olisinko jostain muistakin asioista eri mieltä, mutta siis ootas, mistä lähdetään liikkeelle. Sanotaan ensin näin, että se, mitä mä yritän tehdä, ei ole se, että palataan muinaisuus. Että palataan johonkin, joka oli ennen Vaikkapa länsimaista rationalismia ja länsimaista filosofiaa ja valistusta, ja, joka oli ennen tuota kristinuskoa. Ja että jotenkin palataan siihen niin, että ne asiat eivät ole vaikuttaneet meihin yhtään mitenkään, koska ne on jo vaikuttanut meihin. Niin me, ei voida, me voidaan tietysti puhdistaa itseämme monella tavalla. Joogina meidän pitäisi tietää tämä asia, että meidän jogahan on meidän virheellisten ajatusten puhdistamista meistä itsestämme, niin tietyllä tavalla me voidaan kyllä poistaa meistä asioita, jotka eivät ole autenttisia. Mutta viisausperinteen ideahan on sopeutuminen. Viisausperinteen idea ei ole se, että palataan muinaisuuteen, vaan viisausperinne on sitä, että löydetään nykyisyydestä ikuisuus ja sokeudutaan tähän
0: nykyisyyteen. Mitä? Että tarkoitatko, sä, että kysymys on niin synteesistä, että, että sä ajattelet, että me voidaan tehdä niin synteesi sen äärellä, että, että mitä meillä on ollut ja se piisausperintee ja sitten näiden asioita, mitkä meillä on nyt plussit, intial, Ayurveda, ja näistä tulee jonkun sortin niin synteesi. Onko se se, mitä sä tarkoitat, vai ymmärrätkö väärin?
1: Kyllä sä, tavallaan, tavallaan, joo, tavallaan joo, mutta Öö, tää, koska tämä kysymys, minkä saa asettelet, on sellainen, minkä parissa olen pyörinyt niin älyttömän kauan, että miten mä voin vastata tähän sillä tavalla, että tämä podcast riittää, että siitä saa jonkinlaisen kuvan. Mutta tuota, toi on niinku en, en, yksi, yksi asianhaara. Sitten toinen asianhaara on se, että sanotaan vaikka näin, että jos sä opiskelet Suomessa arkkitehtuuria, niin mä en ole varma, koska mä en ole itse opiskellut arkkitehtori. Oikeastaan mä voisin sanoa musiikista sen, että mä oon opiskellut Suomessa musiikkia ja musiikin tuottamista. Niin mulla on tietty valmius ihan missä tahansa paikassa ymmärtää jotain perusasioita siitä musiikista, vaikka mä en olisi ikinä ennen kuullut sitä musiikkia. Jos mä olisin arkkitehti, niin mä oletan, että mulla olisi... Perusymmärrys suhteessa mihin tahansa arkkitehtuuriin, oli se mikä tahansa risumaja, oli se mikä tahansa katedraali, oli se minkä tahansa uskonnon kehittämää tai kulttuurin kehittämään joku kirkko tai, tai tavallinen talo tai mikä tahansa, niin minulla on tietyt valmiudet, joita muilla ei ole. K- kellään ei arkkitehdillä, vaan ei yksinkertaisesti ole valmiuksia. Niin. Meidän ja mun on täytynyt ensin hankkia perusymmärrys siitä, että mikä on ihmisen tarve niin kuin henkisille perinteille ylipäätään. Minkälaisia peruselementtejä henkisissä perinteissä on ja minkälaisiin perusinhimillisiin tarpeisiin ne on, niin kuin, niillä on haettu vastauksia. Esimerkiksi tällaisia asioita. Ja minun on nyt itse todeta myös, että olenko vastaanko minä sellaista ihmiskuvaa. Mehän käytiin sitä äsken läpi, tuossa kun me puhuttiin solipsismiin ja Advaita Vedantan erosta esimerkiksi. Niin, niin, se, lähtee, niin se lähtee liikkeelle siitä. Ja silloin meillä alkaa, me tullaan hyvin eri lähtökohasta tutkimaan koko asiaa kuin vaikkapa akateemi hyvin eri lähtökohta tutkia asepon akateen. Ja sitten mä tuon, haluan tuoda vielä tämän esille että kun saa sanot että niin tavallaan meillä on täysin katkeet se on vain fakta että meillä on täysin katkennut kaikkeen muinaisuskoon kaikki.
0: Meillä mitä kaikki vaan siis niin kuin suora niin kuin, äh, suora linja, niin kuin tämmöinen niin tyyppinen Ei ole niin kuin eläviä muinaisuus ihmisiä, jotka olisivat sen tiedon elävästi. Sitten se on muuttunut niin kuin kirjoitukseksi ja runoiksi ja muuksi. Sitä mä tarkoitin.
1: Kyllä. Ja siis, mä haluan sanoa tavallaan näin, että toi, mitä sä sanot, on tietyllä tavalla totta. Mä allekirjoitan sen. Mutta samaan aikaan meillä on olemassa myös asian toinen puoli. Ja jos otetaan esimerkiksi, mä väitän, että, su, että hyvin iso osa suomalaisista tietää, mikä on tämän puoleisen ja tuon puoleisen ero. Mä väitän, että siihen ei ole tarvittu yhtään opettajaa, koska se on sisäsyntyinen kokemus. Mä on kasvanut niin kuin lapsuuteni sellaisessa ympäristössä, missä puhutaan vainajista ja haamuista ja näystä ja kaikista tällaisista näin. Ja mä en ole missään vaiheessa niin ehkä ajatellut, että tämä on nyt jotain muinaisuskoa, joka jotenkin säilyi erityisesti niin tässä perheessä tai jossain vastaavissa. Olen paremminkin myöhemmin vasta ymmärtänyt, että jos mä kysyn kelta tahansa sellaiselta näkijältä tai joltain muulta, jota mä niinku itse arvostan, koska mä oon siis haastatellut kymmeniä ja kymmeniä, ehkä satoja ihmisiä ja opiskellut eri viisauspärinnyttä. Että jos mä kysyn heiltä, että mikä on tämän puolen ja mikä on tuon puolen, niin aika johdonmukaisesti mä koen, että se miten mä itse koen asian ja miten ne muut ihmiset sen selittää, niin mä huomaan, että me puhutaan samasta asiasta. Siitä huolimatta, että on erittäin vaikea selittää, mistä on kyse, niin me silti puhutaan samasta asiasta. Ja mä oon huomannut, että tosi monilla ihmisillä, kun ne riittävän kauan tutkii ja tekee tätä samantyyppistä työtä, mitä mä nyt kuvaan, niin ne päätyy toteamaan, että kyse on jostain universaalista. Mä oon oon sitä mieltä, että Ihmisen kehitys, maailmankuvan kehitysprosessi menee niin, että me todella pitkään ajatellaan, että tämä on vaan meidän. Mistä mä voin tietää, onko tämä totta vai ei? Mistä mä voin tietää, että onko tämä vaan mun ajatus, vai onko tämä jotain, voiko tämä ole jotenkin laajempi, muidenkin oivaltava asia. Niin pikkuhiljaa kysymällä, tutkimalla, kysymällä mielipiteitä, kysymällä kokemuksia, niin alkaa hahmottua, että ei hemmetti, tämä on universaali, tämä on universaali juttu. Ja vähän tähän tyyliin olen ottanut konsepti kerrallaan ylinen, keskinen, alinen, tämän tuonpuoleinen, tuon väki, erilaiset sieluosat, monia tällaisia asioita ja olen alkanut tutkia, että mitä ne on. Ja mä oon alkanut tutkimaan, että, että kuinka monilla ihmisillä on joku käsitys ja kuinka yhdenmukaiset ne käsitykset näistä asioista on. Niin se on niin kuin iso osa mun menetelmää. Mä vielä sanon sen, että koska ajurveedassa ja joogan filosofiassa löytyy nämä samat käsitteet myös, niin mulla on tietysti siinä se, mikä suurimmalla, esim. karhun kanssa ei mun mielestä ole tällaista. Tietysti siellä voi olla oikeasti joogeja, jotka on opiskellut aitoa katkeamatonta traditiota niin niillä voisi olla niinku valmiudet tehdä sillä tavalla samanlaista työtä, mutta mä sanon jälle jälleen, että ilman tätä traditiota, niin mä olisin kuitenkin epävarma, että onkohan tää, voikohan tähän luottaa vai ei. Mutta se, että mun traditio sanoo myös näin, ja mä oon niinku saanut sen itse varmuuden, ja siitä on tullut mulle elävämään, niin se on, se on ollut niinku tarpeellista, että mä alan uskoa. Mutta edelleen on sitä mieltä, että mä esitän, Tutkimus kun vaikka vetänyt näin pitkäpäiväinen. No, Kojen Mä haluan sanoa vielä tän, että meidän pitää myös ymmärtää, mitä meidän traditio ei ole. Meidän traditio ei ole kuin kristinuskon dogmaattinen perinne, jossa on kirjojen väliin, siis kansien välille, väliin, sivuille. Selitetty jotain dogmeja ja faktoja, jotka ihmisten pitää uskoa, vaikka ne ei millään tavalla itse omassa elämässä kokisi niitä asioita. Niin kristin, kristinusko on monille sellaista. Ne ei millään tavalla koe mitään yhteyttä mihinkään Jumalaan, ei Jeesukseen, ei taivaaseen, ei syntiin, ei mihinkään. Tai sitten ripotelleen eri asioihin. Mutta tämä meidän traditio ei ole lähtenyt tuollaisesta, koska meillä ei ole ollut edes kirjoitustaitoa. Meidän traditio kumpuaa ainoastaan sisäsyntyisistä kokemuksista ja suullisesti välitetystä perinteestä. Ja jos se perustuu universaaliin totuuteen, universaaliin henkiseen maailmaan, joka on olemassa, jos se perustuu siihen, niin silloin me kaikki, meillä on kaikilla pääsy siihen tietoon. Jollain tavalla meillä on pääsyt.
0: Niin. Okei, mulla oli sata ajatus tähän, en mutta tota, okei, mä, mä otan vähän taaksepäin, se on tosi mielenkiintoista, paljon mitä sä sanot. Mm. Miten sä ottaisit vastaan tämmöisen lyhennelmän siitä, mitä sä äsken sanoit? Että se, mitä mä kuulen sun sanovan, eli... Jos me otettaisiin tämän tieteellinen nähtäkuva, että on olemassa vertaileva uskontotiede, jota esimerkiksi Mirtsi ja Eliade edustaa, ja suosittelen, jos joku vain ikään kuin kiinnostaa niin kuin eri kulttuurien ja myyttien vertailut, että mikä niistä löytyy yhteistä, niin Mirtsi ja kirjoja kannattaa ehdottomasti lukea. Eli sä harjoitat tietynlaista vertailevaa uskontotiedettä siinä, että sä vertailet eri perinteitä ja katsot, mikä niistä on totta, ja Sitten samaan aikaan sä oot, nähdäksesi löydät sieltä arkkityyppisiä todellisuuksia siitä, että mimmonen on ihmisen luonto ja mikä on totta, totta siinä. mutta tuli mieleen toi Erik Noimanin kirja, jos joskus kiinnostaa lukea, niin History and Origins of Consciousness joka niin kuin, menee tähän teemaan tosi syvälle, just, että, että millä tavalla ihmisen mieli on kehittynyt ja niin miltä eko on rakentunut, ainakin psyykkisesti ajattunut, eko on rakentunut, minkälaiset tietyt lainalaisuudet meitä koskettaa. Ja jos mä ymmärrän oikein, niin sä etsit niitä lainalaisuuksia, niitä arkkityyppisiä lainalaisuuksia ja tämmöisen vertailevan uskontotiedetyyppisen niin kuin, haun kautta etsit niitä Suomesta, Intiasta ja muualta, jonka kautta sä uskot löytäväs koherentin maailmankuvan. Mitä kuulostaa?
1: Joo, se kuulostaa aika hyvältä. Ja tuota
0: niin, mä pakko sanoa Pragmaattisen koherentin maailmankuvan. Se pitää olla käytännöllinen. Joo.
1: Kyllä, kyllä, mä sanoin se että aika aika
0: kova että tuota saat käyttää insta mainoksena. Jep. <tos> <tos> Okei. Okay. Mä... <tos> Jos mä mä vielä sanoin yhedu mitä sä sanoit se, mikä mihin mä mikä meidän meet suomen sieluun. oli mun mielestä hyvä niinku ehkä kritiikki mun sanomisen kohtaan oli se että... Et kun mä väitin, että meillä on niinku, katkenut se yhteys, ja, ja mä niinku, seison sen takana, että meillä on katkenut se yhteys tietynlaiseen semmoseen, semmoseen, niinku, suusta suuhun suoraa perinnettä kantavilla. Et semmoista me ei ole. Mutta ehkä mä yli, tai aliarvioin sen, että mitä on kulttuuri ylipäätään. Että kulttuurihan on niinku, lauluja, ää, runoja, taidetta, tai tapoja toimia, äh, kieltä, johon meillä on niin kielen sisään niin ohjelmoitu, just näitä, mistä kuvasti Ynen ja Alnen, ja, tai siis anteeksi tuon puolen ja tämän puolen ja muita, että ne on siellä meidän kulttuurin sisässä, että, että mikä, minkä takia niitä tarvitsisi olla välttämättä suoraan niin kuin suusta suuhun jonkun elävän ihmisen, Et kyllähän se perinne on siellä ripoteltuna fragmentteina meidän niin kuin kulttuurin sisässä ja sitten jos mä ymmärrä oikein, niin sun ajatus on se, että kun ne on siellä fragmentteina, niin sä keräät niitä naruja ja koitat tuoda niitä yhteen semmoiseksi yhdeksi nuoraksi. <tos> Joo, just
1: näin. Mä väitän, että meidän perinne on nimenomaan fragmentteina elossa. Ja, mutta kun me, me tehdään se virhe, että kun me ollaan kasvettu ainoastaan yhteen henkiseen traditio, joka on kristinus, niin meillä on helposti sellainen oletus, että jotain sen tyyppistä meidän pitäisi löytää, jotta me, että jos me etsitään suomalaista perinnettä, niin meidän täytyy löytää jollain tavalla tällainen, tällainen niin kuin dogmaattinen, selkeä oppijärjestelmä. Ja sitten vasta me voidaan kokea, että no nyt se löytyi se suomalainen perinne. Mutta jos sitä ei löydy, niin sitten me ollaan sellainen, että okei, ei sitä enää ole olemassa ollenkaan. Mutta mun väittämä taas on se, että se elää ikään kuin just tuommoisessa muodossa, niin kuin sä kerroitkin, mutta se on myös tavallaan hukuttanut itsensä ulkoa, puolelta tulevan informaation kaaukseen. Ja, mutta tavallaan kyseessä on niin sisäsyntyisiä ja yleisinhimillisiä asioita, että niitä ei vaan kertakaikkiaan voi edes kitkeä mitenkään pois. Meidän me, me pitäisi... Niin kuin, ö, Geneettisesti jotenkin muunnella, että meidän aivot ei enää toimi samalla lailla, tai meidät pitäisi sukupolvesta toiseen medikalisoida jotenkin, että me ollaan kokea joidenkin doppien vaikutuksen alaisena, me ollaan kokea jossain masennuslääkityksessä tai jossain muussa, tai meidät pitäisi pistää täysin totalitaristiseen järjestelmään tai jotain, mutta silti ne asiat pyrkii meissä pintaan koska ihminen pyrkii kuitenkin koko ajan takaisin kohti sellaista alkuperäistä luonnollisempaa olotilta. Se on, se on niin kuin mun mielestä myös syy siihen, miksi me oireillaan nykyään. Mä puhun paljon tästä juurettomuudesta. Että me, niin kuin tämä, tämäkin on mun mielestä tieteellinen ää, ihmiskuva, että me ollaan oltu 200 000 vuotta geneettisesti ja psyykkisesti kutakuinkin samanlaisia. Ja me... Ollaan erilaisia, koska meidän kulttuuri on kehittynyt erilaiseksi ja me kasvetaan siihen kulttuuriin ja se koulii meistä tällaisia moderneja ihmisiä, mutta ei se poista sitä, mitä me ollaan niin perusasetuksilta, lähtökohdiltamme. Että ihmisen kyky sulattaa jotain viljoja tai jotain muuta, niin siinäkin menee tuhansia vuosia, mutta että me, että me täysin se me ei oltaisi enää millään tavalla yhteydessä näihin tällaisiin henkisiin totuuksiin esimerkiksi. Ja siis mä haluan heittää vielä yhden ajatuksen tähän, että niin, niin kun, esimerkiksi kun meidän kurssi on pohjoisen jouka ja havumetsien ajurveluun, niin on, mä väitän, että mulla on hyvin rationaalinen selitys sille, millä tavalla meidän filosofia, minkälaiseksi ja mistä syistä sellainen filosofia Suomessa, elämän filosofia, se on vaan väistämättä mennyt tietyn tyyppiseksi ja se on vaan väistämättä erilaista kuin tietyn toisen tyyppinen filosofia. Ajatellaan vaikka joogia, joka elää Intiassa 2000 vuotta sitten, vaikka jossain suht trooppisella alueella, missä voi poimia hedelmiä puista ja istuskella meditaatiossa siinä lannenvaate päällä. Ja ihmiset kerääntyvät, koska kulttuuri on sellainen, että ihmiset kerääntyvät ympärillesi, tuovat sulle ruokaa, ne auttaa sinua, niitä kiinnostaa kuunnella sun juttuja. Ja sitten sä siinä tuota, niin, niin, elät askeetikkona ja kerrot, kerrot Brahmanista ja kerrot, mistä ikinä kerrotkaan, niin Suomessa tällaista ei voi tapahtua, koska täällä on aivan erilaiset ilmastoolosuhteet olosuhteet esimerkiksi. Meillä on kehittynyt väistämättä aivan erilainen elämäfilosofia ja meillä on kehittynyt erilaiset elämänarvot aivan väistämättä. nämä niin, no, no on tällaisia lähtökohtia mistä mä tätä asiaa niin kehitän. Ja kun mä katson meidän kansan perinnettä ja mä katson sieltä jotain luja luontosuus, sisu, luja verisyys, haltijuus, haltiattomuus, mä katson näitä asioita, niin mä niin kuin alan ymmärtää, että okei, kyllähän mä tiedän, mitä nämä on. Et mä en voi tietää niitä, mä en väitä tietäväni niitä aivan täydellisesti. Mä heitän vielä tämän viimeisen, mä olen, että meistä nykyihmisistäkään ei kukaan aivan täydellisesti tiedä, mitä on vaikka vapaus, mitä on onni, mitä on rakkaus. Meistä kukaan ei tiedä täydellisesti, mutta silti me käytetään niitä tuosta vaan ja näin päin pois. Eihän samassa tilanteessa meidän esivanhemmatkin oli. ei niistäkään kukaan täydellisesti tiennyt, mitä on ylinen mitä on keskinen, mitä on alinen.
0: Mun mun on erittäin hieno Aasin siltä suomalaisen sielun, suomalaisten juurettomuuteen. Mutta mä voisin sanoa sitten ensin sen että olla ihan samoin olla ajatuskuvioita tosi paljon sinä ja minä ja mä, mun 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 kuvaa se, että mun että että filosofian kirjat, niin kuin hän luki muita filosofeja, niin ne on vain tämmöisiä tunnustuskirjoja siitä, että mit, mit, mitä niillä ihmisillä on niin ongelmia periaatteessa. Eli hän tarkoitti sillä sitä, että, että esimerkiksi vaikka jos otetaan Marquis de Sade, joka oli tämmöinen no, maailman tunnetuin perversi ehkä voisi sanoa. Ja hän rakensi oma filosofiaa sen ympärille, että miten muita ihmisiä voi hyväksikäyttää, koska se, on se äärimmäisen halun niin kultivoiminen on hänen. Niin filosofian kärki, ja hän oli super ihminen, hän kirjoitti siitä kirjan, kirja, kirjoja, hän oli filosofi, se ei muuttanut sitä asiaa, että hän oli täys perversia ja degeneraatti niin kuin ihmisenä, ja hän vaan niin perusteli sen äh, oman filosofiassa sen kautta, ja jos tämä viedään vähän kauemmaksi siitä, niin Intialainen filosofia on, on syntynyt siitä just osaksi sinne, niin kuin historian ja myöskin niin kuin ihan vaan ää, niin kuin geologian seurauksena, että tai oikeastaan ilmaston seurauksena, se ympäristö on, on ollut. Esimerkiksi siellä ei voitu tehdä niin paljon töitä, koska siellä on, jos on käynyt Intiassa, niin siellä on ihan saatava kuuma koko ajan. Et se voi siellä päivällä niin kuin rehkiä. Mutta sitten siellä on taas se, että siellä on esimerkiksi niitä hedelmiä vähän helpommin saatavissa, ja minkä takia esimerkiksi Intian, niin kun, jos mennään historiaan, niin his, Intian kulttuuri on paljon rikkaampi kuin Suomen kulttuuri, koska siellä on ollut kyky niin kun, rakentaa yhteiskuntia, koska siellä on helpommin saatu ruokaa ja niin päin pois. Kun taas sitten me tullaan tänne Suomeen, niin, niin minusta hienosti, just ku, 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 kuvasit sitä, niin sitä, tai lähdet kuvaamaan sitä sisua esimerkiksi sillä, just, että jos ajattelet, suoma, mihin suomalainen filosofia keskittyy, niin sisu on niin yksi ydinkysymys, koska... Jos sä et tee töitä, sä kuolet. Se on niinku, ei, ei siinä ole niinku mitään semmoista, niinku, se on niinku ääribragmatismia, niinku tietynlainen suomalainen niinku, mytologia, koska täällä on ollut niin sairaan kylmä, sairaan vaikeat hankkia ruokaa ja selvitä talven yli. Niin sulle, on, sulle tilaa haihattelulle. En mä sano sitä, että intialainen on haihattelu, ja sillä on oma niinku, mielen kultivoisimisen niinku, juttu, sillä on oma arvonsa, mutta se suomalainen... Muinainen. Suomen juuri on ollut sitä, että se on vaan ollut niin ääripragmaattista, koska tämä ympäristö on ollut niin sairaan raaka meille. Okei. Siitä, jos me mennään tähän Suomen juureen. No mennään ensin siihen, että missä me ollaan tästä muutama kerran jo otettu sitä, että juurettomuuteen ja suomalaisten miehen, miesten varsinkin juurettomuuteen. Ja tämä on miehen mielipodcasti ja jos me puhutaan miehistä naisilla on tietysti omat juttunsa, mutta meillä on vähän vaikeampi. Samin kanssa nyt naisista mitään, mutta me pystytään puhumaan miehistä. Niin mun havaintoa jo pitkän ajan a, ajalta on se, että suomalainen mies on juureton. Meillä puuttuu yhteys juuriin. Ja miten ne juuret on, onko se niinku su- suomalaisen kulttuuriin, historiaan, mikä se onkaan. Ja mä, ennen kuin mä päästän sut kertomaan sun a- aj- ajatuksista suomalaisesta juurettomuudesta, niin Mä koitan ottaa tosi järkeviä syitä siihen. Yksi tietysti on se, että meillä on kaksi sotaa tuossa viimeisen sadan vuoden aikana, jotka on tosi voimakkaasti traumatisoinut miehiä. Ja mitä traumatisoituminen tietysti tekee, ihminen sulkeutuu, ei pysty antamaan seuraavalle sukupolville rakkautta, huolenpitoa, välittämään sitä historia, mikä on heiltä tullut. Se on niin ykkönen. Sitten tietysti ihan vaan teollistuminen, se, että, että meillä ollaan kanotettu tämä isältä pojalle tyyppinen niin oppiminen, mestari, jutut, eli silloin kun poika on niin teini mennyt isänsä jalanjälissä tekemään sitä duunia, niin sä oot tietyllä tavalla saanut sen isän perinnön siitä jo. Ja itse asiassa nämä ihan pelkästään viimeisen sadan vuoden aikana olleet tapahtuvat on niin rikkonut sitä meidän juurtamme. Ja sitten jos vielä mennään taaksepäin, niin sit voidaan miettiä sitä, että miten niinku Ruotsin ja Venäjän vallan alla oleminen ja kristiusko tulee ja koko tämä niinku paketti on niinku rikkonut meidän yhteyttä sinne juuriin. Niin mitä ajatuksia sulla on tästä juurettomuudesta ennen kuin mennään siihen, että miten me palautetaan ne juuret? Uh.
1: Sanotaan vaikka näin, että tuota, no, niin, se on hirveää tila <lacht> niin kuin olla ja elää, juurettomuus. Ja se ei, se ei ole niin kuin mun mielestä normaali, normaali tila, missä ihmisen kuuluu elää. Tämä on monella tavalla myös hirveä paradoksi, tämä aika että, ja tämä juurettomuus, että tuota, me eletään käsittämättömässä yltäkyläisyydessä. Ja me eletään, ei kaikki, ei voi sanoa tätä seuraavaa, ei varsinkaan voi sanoa kaikkien puolesta, mutta me eletään, monet meistä elää aivan käsittämättömässä kiittämättömyydessä. Ja se on tuolta niin se on hirveätä. Ja, ja huonolla sekällä se koituu myös niin kuin jollain tavalla meidän kohtaluksi tulevaisuudessa. Että en mä tiedä, osaanko minä siitä sen enempää sanoa. Me synnytään tällaiseen niin kuin jännään karuselliin, jota kutsutaan sosiaalidemokratiaksi ja oikeusvaltioksi. Ja ja tuota noin, niin tavallaan mä näen, että tämä on ikään kuin meidän viisausperinne. Mutta me ei tajuta, mikä se on. Se on niin kuin ikään kuin nerokkaampi kuin me. Ja me ei osata käyttää sitä. Me ei osata ajaa sitä. Se näkyy esimerkiksi siinä, mitä, mitä mä oon niin na- nauriskellut tavallaan, että kun mä oon ollut hyvin pitkään, että mä en äänestä ollenkaan. Mä oon ollut 15 vuotta tyyliin äänestämättä. Niin, niin mä oon ollut sitä mieltä, että jos sä äänestät, mun ajatus on siis vähän muuttunut tästä, mutta mä oon ollut silloin nuorempana ajatellut näin, että jos sä äänestät, niin sit sä hyväksyt tämän systeemin. Että älä äänestä, koska se tarkoittaa, että sä hyväksyt tämän systeemin. Ja sitten mä oon ajatellut sitä, että että toisaalta ihmisille, että ketkä tote olette niin mitä te sitten valitatte? Miksi te aina valitatte sitä, ketkä valittiin sinne eduskunnan? Miksi te, että älä äänestä, tai jos äänestät, niin ositte hiljaa. Koska tämähän on se systeemi, mikä me ollaan tänne rakennettu. Niin silloin meidän pitää hyväksyä se demokratia. Demokratia toimii niin, että se kansa päättää. Tämä on vähän sama asia kuin se, että... Öö, Otetaan tämmöinen toinen konteksti, mitä ihmiset ei tajua mun mielestä. Ehkä monet tajuaa, mutta monet, liian monet ei tajua, että sananvapaus tarkoittaa sitä, että valtamedialla on oikeus päättää, ketä ne ei haastottele. Se on sananvapautta. Jos Valtio puuttuisi siihen ja ne tulisi sanomaan, että hei, te ette ole nyt Sami nuoraa riittävästi, tai te on nyt ottanut jotain tiettyä näkökulmaa tänne näin, te on nyt pakko ottaa haastateltavaksi myös nämä tyypit. Niin se olisi totalitarismia. Se ei olisi enää liberaali demokratia. Niin me, se tarkoittaa sitä, että meinhän, meillä on koko ajan käynnissä ikään kuin tämmöinen villilänsikilpailu. Ja se tarkoittaa just sitä, että meidän pitää alkaa, jokaisen pitää alkaa kantaa vastuuta itsestä ja tuo ajamaan tässä maailmassa niitä asioita, joihin me oikeasti uskotaan, jotta me saadaan uusia medioita, tai me opitaan argumentoimaan niin hyvin, että meidät otetaan haastateltavaksi niihin ja nykyaikaisiin medioihin. Ja sitten meidän pitää oppia hyväksymään se, että demokratiassa ei aina voita ne, ketä me itse äänestetään. Mutta me niinku meiltä puuttuu koherenttius. Me ei olla koherenteja oikeastaan missään. Me ollaan vähän niinku joka asiasta eri mieltä ja siksi tämä on ikään kuin hallittu kaos, joka ohjautuu jonnekin, minne ikinä ohjautuukaan. Ja se, mihin se ohjautuu, johtuu siitä, mikä on meidän ko- kollektiivinen tietoisuuden taso. Ja jostain ulkopuolelta katsottuna, niin tämä on vain niinku, valittajien kaos.
0: Mä hei, hyppään tuosta vähän taaksepäin, koska mun mielestä sanoit jotain, mikä oli mun mielestä osuja ja uppos a- ongelman ytimeen, toi kiittämättömyys. Ja mun mielestä kun, siitä voidaan vetää ehkä niinku jonkunnäköinen lankavia siihen, siihen uhri-mentaliteettiin. Me, me synnytään tänne, kaikki syntyy tänne maailmaan epäkeskojen vanhempien kautta. Ja epäkeskoon ympäristöön täydellisyyttä ei tietysti olekaan olemassa. Ja jos meillä kasvaa syystä tai toisesta se uhrimentaliteetti, niin mun mielestä siihen uhrimentaliteettiin sisältyy nimenomaan se kiittimättömyys. Ja jos me, mitä me ollaan tässä aikaisemmin puhuttu, vaikka me tästä suomalaisesta perinteistä. Niin jos me katsotaan vaikka vain historiaa, mitä just mä tykkään Teemu Keskiserjassa tosi paljon myöskin, on se, että täällä on ollut niin sairaan vaikeaa olla olemassa täällä Suomessa. Ja se, se, mitä se on tarkoittanut käytännössä, että että suomalaisilla on pitänyt löytyä ihan uskomaton määrä voimaa, sisua, sinnikkyyttä, joka jostain ne on kultivoinut se, että me ollaan voitu luoda se, mitä me ollaan luotu yhteiskunta, mikä se nyt on aika se, mikä on ollut pienempi kuin tietysti nykyään yhteisöt ja muut. Niin. Se on, kun mä opiskelen historian, mä oon että vau, wow, että nämä tyypit on mun esiisiä. Ett, että vitsi, mikä voima, vitsi, mikä intensiivisyys. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että mitä ne tyypit on täällä aikaisemmin tehnyt. Ja mä oon löytänyt sitä kautta mun omat juuret suomalaisuuteen ja siihen, että miten mä arvostan sitä. Niin kaikkea raakaa työtä, mitä täällä on tehty ja kuinka niin kuin kurjaa täällä on ollut ruotsivalla alla, Nor- e, tota Venäjän alla ja siinä niin semmoisena heittopussina. Ja silti siitä huolimatta me ollaan pystytty rakentamaan näinkin hieno yhteiskunta, mitä meillä on. Ja se, musta tuntuu, että sä osuit siinä niin tosi syvällä johonkin o- en tiedä, onko se joku kollektiivinen suomalainen trauma se, että, että me ei päästä kiinni siihen hyvään, mitä meillä on. Ja sitä kautta me ollaan uhrimentaaliteettisesti, me ollaan kiittämättömiä. Ja, no, mun ehkä ajatusmaailma on enemmän kristillinen kuin sun, mutta mut mä ajattelen, että et raamatus löytyy no, tähänkin asiaan. Oikea, oikea filosofia, sehän tulee sieltä alusta asti, eli kunnioita vanhempiasi. Ja mitä se tarkoittaa, se kunnioita vanhempiasi, on se, että kunnioitetaan sitä hyvää, mitä me ollaan saatu. Ja, te, ja siinähän vanhempiasi ei tarkoita sitä, että se on sun äiti ja isä pelkästään, vaan se on se aikaisempi sukupolvi. Ja se sukupolvi, sukupolvien ketju, mikä tulee sieltä kaukaa. Ei niinkään, että me täytyy hyväksyä sataposenttisesti kaikki, mitä on tapahtunut. Ja jos meillä on tapahtunut hankalia juttuja, jos me joudutaan käymään niitä läpi ja traumoja ja muuta, mutta silti, että et me täytyy kunnioittaa jotain, koska ilman sitä me, me, olla, siis me ei kunnioiteta sitä meidän juurta. Mä tiedän, miltä tämä kuulostaa sun kohdassaan. No niin kuin
1: mä tässä en voinut olla nyökkäilemättä, koska mä olin koko ajan samaa mieltä. Ja et ihan täysin näin. Myös tuolla tavalla mä oon itsekin löytänyt äh, oman suomalaisuuteni ja yhteyden omiin juuriin. Tietysti myös omaa sukua tutkimalla, joka on sitten vielä semmoinen, mikä kaikkien täytyy tehdä oman sukututkimuksen tai muun paikkakuntatutkimuksen muodossa.
0: Tai perhekonstalaation menetelmä, mä oon siis perhekonstalaation se on vähän ehkä esoteerisempi niin menetelmä, mutta ehdottomasti, joska vähänkään niin tuntuu siltä, että on niin oma sukulinja hukassa ja omat juuret, niin perhekonstellaation menetelmä ihan uskomaton, fenomenologinen menetelmä saada sitä tu- felt sensa, mikä se on suomeksi, mutta sitä niin tuntumaa siltä, miltä tuntuu olla joku jatku, jossain jatkumossa, missä on niin, niin paljon niin voimaa rakkautta. Väli, väli mainosti.
1: Joo, kuulostaa hyvältä. Siis se, mitä mä ajattelin sun puheenvuoron aikana tuosta, että siis kyllä meidän, myös, ei vain kristillisessä perinteessä, vaan mä sanoisin, että kyllä meidän kansanperinteessä on, esimerkiksi uskontotutkijoiden mukaan, niin esivanhempien kunnioitus on numero yksi. Että mä sanoisin näin, että, että kun kri- Ristiuskossa arvostetaan ja ollaan kiitollisia Jeesuksen kärsimyksistä meidän kaikkien puolesta. Meidän kansanperinteessä on vielä pragmaattisempi, konkreettisempi, lähempänä oleva realiteetti se, miten meidän esivanhemmat ovat kulkeneet sen poluun ja nyt me nautitaan niistä hedelmistä. Ne ei ole pelkästään kuolleet sodassa meidän takia, vaan ne on oikeasti joutunut tekemään aivan hemmetisti duunia. Ja eikä pelkästään niin kuin esivanhempien kunnioitus, vaan heidän arvojen kunnioitus. Ja vaikka me ei voida ihan kaikkia arvoja mitenkään ensinnäkään kuvitella, että ne olis yhdenmukaiset, mutta me voidaan löytää yhdenmukaisuutta. Ja se on esimerkiksi luonnon kunnioitus. Vedet, metsät, kalliot, eläimet, kasvit, niillä on kaikilla omat haltijat, joita ei saa loukata. Nykypäivä ihminen ei tiedä ollenkaan, miten loukataan tai ollaan loukkaamatta jotain asiaa, joka on tietoisuus tuolla jossain. Siellä on pyhiä. Mä on Tampereella. Täällä on järvi. Niitä on vaikka kuinka monta Suomessa. Sen sijaan, että se on pelkästään kunnioitettava paikka, niin se on itse asiassa pyhä paikka. Meillä on paljon pyhiä paikkoja, joita meidän esivanhemmat on kunnioittanut. Ja meillä on esimerkiksi Pyhäinpäivä, jota pidetään siis, sitä sanotaan kristilliseksi juhlaksi. Mutta Kekri oli sitä ennen, ja Kekri on todellakin esivanhempien kunnioituksen ja vuoden vaihteen suurin juhla, vuoden kierron suurin juhla, niin nämä on keinoja löytää se yhteys siihen
0: perinteeseen. Miten sä antaisit, jos joku kuuntelee tätä ja tuntee olevansa hukassa juureton, Täällä Suomessa, tai ehkä mä sanon, ennen tota mä sanon, mä kysyn suolta, oli vaan tota, mä olin tämmöisessä kansainvälisessä koulutuksessa, perhe- perhekonstelaation koulutuksessa, ja meillä oli Zoom-koulutus, ja, ja tota, me puhuttiin juurista, ja muista, mikä se oli se niin kuin topic, mutta sitten tota, mä kuuntelin amerikkalaisia, ja niitä, kun ne kertoo omista sukujuuristaan, ja sit siellä että joku oli yksi kahdeksas osa sero hän oli niin super niin ylpeä siitä, että hänellä oli se yksi kahdeksasosa osa Serokea siellä hänen niin juurissaan. Sitten mä rupesin miettimään sitä, että, että mä olen ainoa suomalainen siellä ja mä tiedän mun niin sen, että varmaan 1500-luvulle molemmilta puolilta niin kirjoitettua mun pelkki suomalaisiin molemmilta äiti ja isä puolelta. Sitten jotenkin niin lämähti sen tietoisuuteen siinä kohtaa, sillä, että niin, että, että on niin siis etninen suomalainen. Mä on suomalaista niin kuin, juurta. Ja siellä oli kauhean ylpeitä siitä, että heillä oli edes yksi kahdeksasosa jotain alkuperäiskansaa siellä heidän, joku, hänen niin kuin, sukujuurissaan. mulla on kautta sata prosenttia, että niin 9000 vuotta suomalaisuutta on kulminoitunut tähän tyyppiin, mikä tässä on. Välisin, niin, että vau, että et, hei, on, niin kuin, mä olen alkuperäiskansaa. Ja se on jännä, että et, ei, me, ei niin kuin, ajatella sillä tavalla, että että suomalaiset olisivat alkuperäiskansaa, mutta suomalaisista nimenomaan on alkuperäiskansaa. Ja sitten varmaan joku millittäjä huutaisi tässä, mutta nyt suomalaiset on alistanut saamelaisia ja diipa daaba daaba. Mutta alistaminen on ylipäätään se, se on historiallinen ja kulttuurinen ilmiö, kulttuurit on aina tapellut toistensa kanssa. Ammosista ajoista lähtien. Semmoista paik- aikaa ei olekaan, missä me ei oltaisi tehty näin. Mutta sitä, mitä me ei ole tehty täällä Suomessa, on se että arvostettu sitä, että suomalaista etnistä muinaiskulttuuria, mikä elää meissä, me ollaan sen edustajia ja jotenkin me ollaan hukattu se. Mut Räntäämisen jälkeen sä voisit kertoa, että miten me löydetään takaisin. Miten kun täällä on kuulijoita varmasti, että ajattelee, että okei, okay, mulla on vähän juureton olo, mä en saa kiinni suomalaisuuteen, mä en saa kiinni tähän voimaan, mitä meillä on. Niin mitä sä neuvoisit, että miten ihmiset saa sitten yhteyden takaisin sinne juuriin?
1: No just siksi ikitietoakatemia on perustettu. Siis hirveän vaikea on oikeasti löytää ne asiat ihan vaan omin päin. Että Toi tietomäärä, mitä meillä on ja, ja silti paketoituna niin järkevään puolen vuoden, vähän yli puolen vuoden mittaiseen valmennukseen, niin mun mielestä se on oikeasti, mä, se on, mä täysin vilpitön, vaikka mä oonkin yrittäjä, mä mä että en tiedä mistä sais paremman yhteyden, koska se on haastava juttu ja siinä on niin tavallaan se, että kaikki mitä sä sanoit on täysin totta, mä sanoisin näin, että vielä, että on olemassa mun mielestä tavallaan etnisyyden lisäksi tämmöinen vakaumuksellisuus. Ja mä sanoisin, että se vakaumuksellisuus on, on vielä tärkeämpi osa sitä juurettomuuden kokemuksen poistamista. Tai sen juurettomuuden parantamista. Ja tavallaan sitä sielun palautusta. Ja jos me, jos me niin kun ymmärretään se asia. Niin me koetaan ihan oikeasti osallistuvamme, niin mä sanoin, että 11 000 vuotta vanhaan traditioon. Ja se on kova juttu. Ja tavallaan niin kuin, mä olen yhtä mieltä näistä etnisyksistä ja kaikista, mutta mä oon myös advoetta Veeran erittäin tarkka siinä, että mä en ö, niin kuin, meidän pitää varoa rotuoppea myös. Että et niin ihmisen identiteetti ei saa kytkeytyä liikaa biologiaan ja geeneihin ja aineellisuuteen ja kehoon ja näin päin pois. Että me ollaan tietoisuutta kuitenkin lähtökohtaisesti, ensisijaisesti. Niin näitä kaikkia asioita niin pääsee pyörittelemään kyllä sitten meidän tiete- kurssilla Tietysti myös siellä pohjoisen joogaa ja havumetsien ayurvedakurssilla. Mutta sitten jos kuin et on epävarma, että on kuunnellut vaikka tätä keskustelua tai muita ja on silti epävarma. Että haluaisin tutkia jotain omasta lähtökohasta käsiin, niin mun mielestä toi Risto Pulkkisen, suomalainen kansanuskokohansa kirjan nimi on. Semmoinen vähän niin kuin punaisinikantinen. Niin se on ehkä koonnut niin sitten kansanuskosta parhaita juttuja ja johdonmukaisemmin, niin sieltäkin on tosi vaikea ammentaa niin kuvaa ja elämän filosofiaa. Se on tavallaan sellainen niin kokoelma, pirstaleisia juttuja, jotka on laitettu johonkin järjestykseen, mutta, mutta sieltä saa on niin jonkinlaisen kuvan siitä kansanuskosta. Se on niin vain yksi kirja, niin se on siinä mielessä kevyt. Ja sitten mä sanoisin, että kyllä, tää, niin, kyllä mä olen sen geenikokeen, geenitutkimuksen on myös itse tehnyt, ja se voi olla... Kiinnostavaa joillekin ja myös sitten se sukututkimus ja se, että onko olemassa joku sukuseura ja pääseekö sitä kautta kokemaan sitä jotain yhteyttä, niin, niin ne on semmoisia keinoja.
0: Joo ja puolestaan hyviltä keinoilta. Suosittelen myöskin noita kaikkia ja kommentoin aikaisempaa sanovaasi tästä et, etno, etnoilusta, niin, niin ettei kukaan tai huutelemaan, että mä olen joku etnonationalisti täällä. Niin mun olisin Sodan Pitessä sanonut hienosti tuota, tästä aiheesta sen, että, että mikä se on se ero olla, jos ajattelee, että mä nyt on, ja sä, me ollaan niinku suomalaisia, meillä on niinku suomalainen geeniperimä, ja me ollaan ylpeitä suomalaisuudesta versus, että me ollaan kiitollisia, että me on suomalaisuutta. Suurista. Niin Se etnonationalismin vaara on siinä, että me ollaan ylpeitä siitä, mitä me vanhemmat sukupolvet on tehnyt ilman, että meillä on jotain olla ylpeitä, mitä me ollaan itse tehty. Eli me periaatteessa kunnioitetaan, palvotaan liikaa aikaisempia sukupolvia niin, että, että heidän tekemänsä on jotenkin parempi asia kuin joku muu. Ja voi olla, että ollut Suomen Historiassa, että me aikaisempien sukupolvien tekemät jutut on toimivampia kuin jossain muualla, koska meillä on näin hieno valtio tällä hetkellä olemassa. Mutta se, että jos se muuttuu ylpeydeksi eikä kiitollisuudeksi, niin siin kohtaa tulee se vaara siihen, että me ajatellaan, että me, meistä tulee niin sellaisia no, että nationalisteja oikeastaan. Mutta me, jos me ollaan aivan kiitollisia, mä oon kiitollinen siitä, mikä mun juuri on, mitä, mitä aikaisemmat sukupolvet on antanut mulle, niin se muuttaa sitä mun maailmankuukkaa tietyllä tavalla empaattisempaa suuntaan, että mä niinku pystyn kunnioittamaan myöskin niinku muita kulttuureita paremmin, ja samaan aikaan kun mä arvostan sitä, mikä mulla on, niin se ohjaa mun lailla, mun toimintaa sillä tavalla, että mä en ole niin sokea, kun mä pystyn katsoa taaksepäin, hei täältä mä oon tullut, mä oon kiitollinen siitä, ja mä otan ne hyvät jutut, mitä täällä on, ja koitan viedä niitä parhaani mukaan eteenpäin.
1: Oh, kyllä, ja si- sitten voisi niinku täydentää vielä sillä että, että toi oli siis hyvin puhuttu, niin se, että 11 000 vuoden aikana tänne on tullut eri etnisistä taustoista ihmisiä. Me nähään se meidän geeneistä, niin, ja me nähdään se arkeologiasta ja me nähdään kielestä se, että meillä on monista eri kielistä tullut asioita, ja <köhö> Se, mitä täällä on tapahtunut, on, että siihen on muutama syy. Yksi on se, että me tänne ei ole halut, tänne ei ollut koskaan kiinnostavaa tehdä näin karuihin olosuhteisiin niin tämmöisiä kansanhyökkäyksiä ja vaelluksia, vaan täällä on, niin tänne on tullut pieniä määriä ihmisiä. Niin me ollaan näistä etnisistä eroista huolimatta päästy jonkinlaiseen konsensukseen siinä, että miten täällä asut. Siksi mä puhunkin tällaisesta vakaumuksen traditiosta. Eli ää, jos me katsotaan, niin kuin Teemu Keskisarjakin puhuu tästä, että me ollaan siis yksi Euroopan alkuperäisimpiä kansoja. Jos me verrataan jonnekin vaikka luetteliko hän esim. Turkin ja Italian ja mitä muita, että siellä on tullut vallottajakansaa, jotka on tappanut kaikki edelliset pois. Kaikki pois. Ja siksi nykyajan siellä asuvilla ihmisillä ei ole mitään todellista geeniyhteyttä ja kulttuurillista katkeamatonta yhteyttä niihin alkuperäisempiin kansoihin, ketä siellä asui heitä ennen. Mutta meillä taas on, koska, koska me ollaan diplomaattisia, koska me ollaan rauhallisia, tietysti meillä on tämä maantieteellinen etu. Ja me ollaan suvaitsevaisia. Me ollaan oikeasti suvaitsevaisia. Mutta meillä on se vakaumus. Meillä on esivanhempien kunnioitus. Meillä on usko, ar- niinku arvostus sitä perinnettä kohtaan. Et meillä on niinku ikään kuin velvollisuus, eettinen suhde siihen, että hei, täällä on näin kauan vedetty. Ja me ei olla, me ei olla yhtä sotaisia kuin kaikki muut. Miten, me pystyn, miten mä pystyn tulemaan niin hyväksi ihmiseksi, että mä voi jollain tavalla olla osa tätä arvokasta rauhan ja diplomatian perinnettä, jossa ihmisellä niin sisältä tulee se halu tehdä jotain muiden eteen ja päästä siitä uhrimentaliteetista niin kuin pois. Niin se on mun mielestä vielä niin sillä lailla, mihin mä identifioidun tavallaan enemmän. Mä identifioidun siihen niin kuin Vakaumukselliseen suomalaisuuteen. Et se etno, et, et, etninen suomalaisuus on vaan niinku, Yes on lottovoitto syntyä Suomeen. Se on niinku se juttu. Mutta mulla on myös tämän kaiken, että mun pitää olla kiitollinen tästä kaikesta, mutta siksi mun pitää olla myös vastuullinen ja tehdä niille seuraaville sukupolville omaa duunia ja yrittää saada ihmiset kiinnostumaan tästä asiasta jollain tavalla, ettei tämä nyt katkea sitten jotenkin.
0: Ja. Tuossa mielestäni hienosti kuvailit niin tietynlaisia Suomen sielun piirteitä tuossa. Minun tuli, tuli mieleen semmoinen, kun mä en, oliksi, ke, ei se ollut keskisarjan Suomen historia, vaan se oli joku muu, muu Suomen historia-pätkä, mitä mä YouTubesta kuuntelin ja siitä, että ää, miten... Niin kuin, ruotsion on vallottanut Suomea, tai, ja sitten Venäjä on, ja se on vaihdellut se, että kuka on meillä ollut johtajana ja sitten et on, suomalaisia oli tosi vähän jossain kohtaa, koska niin paljon ihmisiä kuoli siitä. Niin. Mä mietin, että et miten se sisu kuvaa suomalaista sielua, niin mä täysin sen, että täällä on ollut niin sairaan vaikeaa niin ympäristön kannalta, sitten näitä kahden tosi ison kulttuurin välissä, olla ja siinä kaikessa niin kuin, myllerryksessä, että vaan neket kello on ollut sitä todellista sisua, on jäänyt henkiin. Että kaikki muut on kuollut. Kaikki muut on kuollut, jos ei sulla ole ollut sitä. Niin se, 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 ei ole vaan, niin kuin, se ei ole mikään valinta edes siltä tavalla, että suomalainen on keksinyt filosofian, vaan suomalainen on elänyt sen todeksi sillä, että Ilman sitä suomalaisia ei olisi, me ei oltaisi puhumassa tässä. Ja sen takia mun mielestä, toi, mitä sä kuvat, että siinä on myöskin siinä on se diplomatia, siinä on tämä suvaitsevaisuus, kaikki. Ja sitten nimenomaan se pragmaattisuus siinä, että se toimii mikä toimii. Ja sen takia me ollaan täällä suomalaisia, koska me ollaan pystytty jotenkin tiivistämään se itsessämme esiin. Ja en mä tiedä, onko se sellainen, mikä sinua koskettaa, mutta ainakin nyt, kun mä itse puhun, niin minulla tulee sellainen niinku väreily mun keho, että niinpä. tämä on, tämä suomalaisuus.
1: Kyllä. Mä voin, voin olla samaa mieltä. Tietysti voidaan yksityiskohtia ja voidaan laajentaa ja näin, mutta kyllä tuo aika, aika siinä niinku ytimessä napakympissä aika, aika tiukasti on.
0: Ja Nyt meillä on tällainen Kaksi tuntia vartti mennyt tätä keskustelua ja äärimmäisen mielenkiintoista keskustelua ollut sun kanssa Sami. Ja kiitos tosi paljon, kun tulit tänne mun podcastiin. Ja tota, haluaisitko tähän loppuun vielä laittaa mainostukset vielä? Sä mainitsit jo kaikista, mitä sä teet, mutta loppu loppumainostukset. Mistä sut löytää? Mitä projekteja sulla on? Mitä projekteja on tulossa?
1: Joo, eli tosiaan kannattaa ottaa haltuun se... Ikitietoakatemia, se ihan Googlella löytyy, siellä Kajabissa on meidän verkkokurssit, niin kannattaa niitä mietiskellä, että josko haluais tulla opiskelemaan. Sitten mua voi seurata somessa, yksi hyvä paikka on telegrammin Joiki-niminen ryhmä, eli Joiki, sitten Instagramissa Sami Ilmari Nuora. Niin mä ehkä lähtisin niitä kautta. Tietysti Facebookissa Sami Ilmarin nuoren myös. Että näissä, näissä mä oon aika aktiivinen ja tulee myös sitten päivityksiä kursseista ja live-tapahtumista. Ja, ja yksi, mikä meenäs unohtua, kotiinpalu. Eli kannattaa seurata myös meidän kotiinpalu tuota yhteisöä ja kotiinpalu Ja siellä on muun muassa Antti Launonen ja Samuli Perälä ja Henna-Maria, ketkä ollaan perustettu se. Ja siellä löytyy sitten aiheeseen liittyvää monesta eri näkökulmasta. Mä oon puhunut tässä omasta näkökulmasta, niin kotiin on paljon laajempia. Siellä ei korostu ihan kaikki samat asiat ehkä kuin mulla, mutta ne on sellaisia, niin ottakaa ne haltuun. Sanotaan vielä se, että katsoo Sami Nuora, saminuora.com kotisivut. Siinä on sitten varmaan 15 podcastia siinä etusivulla, missä on sitten vanhempia haastatteluita ja <köhö> niitä voi kuunnella.
0: Yes. No hei, hienoa samia. Mukavaa syksyn alkua.
1: Hei, kiitos sulle myös. Mukavaa syksyn alkua ja oli erittäin mukava jutella. Olet hyvä podcast Kiitos.